0: Ich halte auch dieses Fadenkreuz, in dem Dietmar Hopp zu sehen ist, für inakzeptabel. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, die Hysterie, mit der dieses Ereignisse, diese Ereignisse am Samstag und am Sonntag begleitet wurden, sind ebenfalls unnötig. Es ist keinesfalls diese Zivilisationsbruch, diese einmalige Entgleisung, die wir da erlebt haben. Das
1: erste Plakat, was da hochgehalten wurde, war eine ganz normal formulierte Kritik. Da kam Hopp der Name war auch drin vor, es war aber keine Beleidigung enthalten. Geschmacklosigkeit, wenn man sie so nennen will, also ficklich DFB ist überhaupt kein Grund, ein Spiel zu unterbrechen. Das heißt... Er hat sich im Grunde mit dem Zünden der Stufe 1 selber unter Druck gebracht. Ähm, die Schiedsrichter will ich mal, äh, ich sag mal, ein bisschen ihm zur Seite springen. Auch nicht so leicht im Moment, weil alles sehr aufgeheizt
0: ist. Und ich halte es auch tatsächlich für nicht akzeptabel, wenn ein Mensch im Fadenkreuz zu sehen ist. Aber man muss eben auch mal sehen und ich fand, dass sehr viele Kommentare, sehr viele TV-Kommentatoren das auch nicht gesehen haben, dass dieser Konflikt sich längst gelöst hat von Dietmar Hopp und inzwischen eine große Auseinandersetzung zwischen dem DFB und den Fankurven ist darüber, Thank <sighs> you wie denn Fankultur in Zukunft dem Stadion auszusehen hat. Ich glaube nur, dass sich beide Seiten inzwischen völlig unversöhnlich gegenüberstehen. Und die Lösung dafür kann nur Dialog sein und nicht mehr Polizei und nicht mehr Ordnung und äh, nicht mehr harte Gesetze.
2: Du bist ja dann, als die Mannschaften vom Feld geschickt wurden, aufs Feld gegangen und hast nochmal erklärt, dass bei weiteren Vorfällen nach den Regeln des DFB der Spielabbruch drohe. Daraufhin schalten dann scheiß DFB-Sprechchöre durchs Stadion. Einige Idioten sprechen symbolische Todesdrohungen aus und das halbe Stadion beschimpft
1: den DFB. Kannst du uns das erklären? Wir haben doch jetzt eine, eine aufgeheizte Stimmung, die, ich sag mal, kaum noch also im Moment jedenfalls keine sachliche Diskussion darüber zulässt. Du benutzt ja jetzt auch gerade das Wort Idioten, also wir, wir sind ja dabei, wechselseitig Beschimpfungen anzubringen. Ähm, hier geht es darum, dass der DFB eine lange gegebene Zusage, nämlich keine Kollektivstrafen zu verhängen, kürzlich gebrochen hat. Dieser, dieser Anlass wird jetzt, das werden wir erleben in den nächsten Tagen, von allen Kurven zitiert und aufgegriffen, weil an diesem Ding sich das entzündet hat und plötzlich wieder eine Kollektivstrafe verhängt wurde. Das ist natürlich ein eine Wendung in dem Geschehen, wo jetzt die Szenen zu Recht darauf hinweisen, dass das so nicht geht, nicht, nicht akzeptabel ist. Sie tun es leider mit nicht akzeptablen Mitteln.
0: Ich glaube, dass eine weitere Eskalation und dass insbesondere auch das Warten darauf, dass Fankurven immer neuere Beleidigungen präsentieren, überhaupt nicht zielführend sind. Äh, der Verbalradikalismus, den ganz, ganz viele Kommentatoren, viele Funktionäre äh, vor sich hergetragen haben, tut allerdings auch nichts dazu bei, dass dieser Konflikt sich möglichst bald entschärft. Es gibt jetzt Kritik, dass bei Beleidigungen und Drohungen gegen Dietmar Hopp konsequent reagiert wird bei Rassismus, aber nicht. Glaubst du, dass bei hörbaren rassistischen Sprechchören und rassistischen Plakaten nicht genauso reagiert werden würde? Nee, das glaube ich nicht. Es ist ja in der Vergangenheit sehr, sehr häufig passiert. Der Deutsche Fußballbund hat beispielsweise beim Thema Rassismus äh, in den letzten Jahren immer wieder herumgeeiert, hat sich schwer getan, damit den Fall Özil ordentlich zu bewerten, hat den Fall von Jordan Riga möglichst äh, subkutan unter der Oberfläche dahin wabern lassen, er hat Clemens Tönnies nicht reguliert, der sich rassistisch geäußert hat. Also die Doppelmoral, die dem DFB vorliegt, vorgeworfen wird und auch den Funktionären, die ist nicht ganz unberechtigt.
1: Es wird darauf ankommen, dass wir miteinander viel, viel besser kommunizieren, viel, viel besser sprechen. Es wird kein, die müssen raus, die müssen weg oder irgendwas geben. Es hilft nie weiter. Und es gibt inzwischen, das ist immerhin das Positive, eine Vielzahl von sehr differenzierten Auseinandersetzungen, auch medialen. Es gibt Überschriften wie Friede den Logen, Krieg den Kurven, um, um mal zu, zu präzisieren oder zuzuspitzen, wo man hier diese Auseinandersetzung sieht. Wir werden so nicht weiterkommen. Es geht um um bestimmte Formen der Fußballkultur, auch um Fußball, der für ein bisschen auch eine Wildheit und eine Rauheit steht. Wir werden nicht alles glatt bügeln. Ich würde das auch gar nicht wollen, ja, sondern ähm, das darf schon auch, auch ein bisschen rauer zugehen, als es vielleicht woanders zugeht. Nur. Das Thema Menschenwürde, dazu haben wir uns gestern auch erklärt, hat unser Präsident ein langes Statement abgegeben, das ist die Grenze, die nicht überschritten werden darf. Geschmacklosigkeit ist es übrigens nicht. Geschmacklosigkeit ist vom Recht auf Meinungsfreiheit bestens gedeckt und was geschmacklos ist oder nicht, ist ja dann auch eine Frage des Geschmacks.
3: Herzlich willkommen zur 405. Ausgabe des Textilvergehens. Wop bis hopp ist das Thema dieser Sendung. Hast äh, du
4: dir denn das ausgedacht? Hast du heute zu so viel Zeit gehabt?
3: Das habe ich mir gar nicht ausgedacht. Nadine hat sich das gewünscht, oh. dass das so heißt. Okay. Und äh, dann nutze ich einfach auch mal ähm, die Chance, Nadine Hallo zu sagen. Ich grüße das Studio Oberschöne Weide. Hallo.
5: Hallo, Panko.
3: Hi, sehr schön, dich zu hören. Und Daniel ist aus Cottbus geflohen und ist jetzt in, warte mal, Ulm, Ulm. Ulm ist Schwaben, ne? Und
6: Neu-Ulm ist Bayern.
2: Das ist beides Schwaben. Naja,
6: Schwaben und Baden-Württemberg ist Schwaben. Ja, okay. Richtig, oh Gott. Sebastian, und, ich bin und Geografie... Gestern
2: in Heidenheim an der Brenz äh, quasi vorbeigefahren. Das
6: ist aber wunderschön. Äh, ja, und hast du so,
2: Gefühle gehabt wegen die zweite Liga ist so schlecht, habe ich gefühlt, sonst nicht.
6: Ja. Ne, ohne ohne Maxi Thiel geht
3: da gar nicht. Also Grüße auf jeden Fall Daniel, wir sind froh, dass diesmal die Leitung hält und du genauso klingst, wie du auch in echt klingst. Mehr oder weniger. Hier in Pankow sage ich Hallo zu Steffi. Hi. Das
4: finde ich ja auch nett von dir. Guten Tag.
3: Wir hatten uns heute noch gar nicht so ich gesehen. Habe ich Und
4: nicht gesehen. Ich
6: habe ich hab deine Frau heute länger gesehen als wie du.
4: Das ist auch richtig.
3: Das möchte ich nochmal hinterfragen, aber
6: hallo Hans-Martin. Mit die grammatische Fügung oder die inhaltliche? Wie sowohl als auch. Hallo Sebastian, hallo Steffi, hallo ihr Auswärtigen.
4: Schön, dass ihr alle hier oder da seid.
6: Ich habe kurz überlegt, vielen Dank an
3: David, der uns dieses Intro zusammengeschnitten hat aus O-Tönen, die heute am Overreaction-Monday quasi, könnte man ja sagen, <lacht> ähm, äh, verbreitet wurden. Teilweise war das äh, Oliver Runert bei Datzen, glaube ich, Christian Arbeit im Interview bei Radio 1, bei Radio 1 und Philipp Köster, glaube ich, auch in seiner äh, Radio 1-Kolumne. Müsste Philipp äh, Köster gewesen sein, ne? ja, ja, würde genau, ich schon sagen, ja. Ja. Und das war richtig toll von David, weil bei mir nicht nur Union und alles, was ringsum den Fußball, muss man ja beinahe sagen, weil mit Fußball hatten die Diskussionen ja dann relativ wenig zu tun, im eigentlichen Sinne, im sportlichen Sinne. Das hat mich doch schon mehr in Beschlag genommen, als ich eigentlich dachte, dieses Wochenende. Und dabei hatten wir letzte Woche aus unserer Sicht ausreichend über das Thema Dietmar Hopp und Proteste diskutiert. Ja, wir waren da durch mit dem Thema. Wir, wir waren, waren durch. Wir waren durch eigentlich, so, ja. Alle haben wie sogar
6: gesagt, so. dass, dass ihm das reichte. Als
4: genau, weil es uns gerne betrifft und was haben wir denn und so. Mir reicht ah. eigentlich auch, ha, auf ja. eine
3: gewisse Art und ähm, wollen wir aber trotzdem vielleicht erst kurz über das Spiel Wolfsburg beim ersten FC Union sprechen, das 2 zu 2 endete. Und, ähm, weil, ich glaube, wenn wir es hinten als Appendix machen, dann, dann sind es nur noch zwei Minuten. Und das, das zwei danke.
6: Wie die, zwei Spiele, die immer nach dem Schwerpunkt im Rasenfunk noch besprochen werden. So sieht's aus. Deswegen, <lacht> lass uns, ja,
2: ja, aber auch weiter. Grüße an Union wieder. gegen Wolfsburg zum Beispiel.
6: Ja, bist du schon, letzte Woche nicht? Wegen, wegen scheiß Montagsspiel? Und gegen. Aber
2: immerhin nicht Eintracht.
6: Zweimal hintereinander nicht Eintracht.
3: So, kommen wir mal zum Thema, äh, ihr Rasenfunks, äh, es, Ultra.
6: Sebastian, Sebastian macht schon wieder so hektische Handbewegungen, wie, kommt mal. Naja, wir, ne? hat, wir haben doch keine
3: Zeit, so ein Podcast hat ja auch, äh, nicht ne?
6: unendlich Zeit. Ne, ist ja, nicht,
2: ja, die, die so Aufmerksamkeitsspanne mit von unseren HörerInnen ist ja auch nur drei Minuten. Ja.
6: ja das würde irgendwie die Stunden beim Podcasten. Ne? Die müssen sich deswegen immer abwechseln. <lacht> Also. Das sind so Hörer hörerinnen Sehr oh, Sebastian hebt die Hand. Ja, es
3: ist. Ähm, Sprich mit der Hand. Warte, ich hätte dir den Flüsterfuchs gezeigt, aber <lacht> kurz.
6: Kannst du auch immer von drei runterzählen. Kommen
3: wir mal zum. Wusstet ihr übrigens, dass es äh, das Flüstereinhorn gibt? Ja, weiß Natürlich,
6: älter <lacht> <zu> Sammer.
5: <lacht> man muss nur genug Tabletten zu sich nehmen, ja.
6: <lacht> nee, man muss die Hand dann, dann danach nur umdrehen.
3: Es sieht ein bisschen aus wie ein ausgestreckter Mittelfinger, bloß andersrum. Aber äh, habe ich in der Grundschule gelernt. Das ist der
4: Mittelfinger, der in der Grundschule erlaubt ist. Da kommt übrigens der Podcast-Kit, ich sag's nur, falls es jemand Hallo. vermisst hat, ist jetzt ha da. Du
3: kind, du hast gerade Essen von mir bekommen. Was möchtest du denn noch? Ist gut, hier sind ungefähr tausend Leute Mindestens äh, Leute. <lacht> und hören dir zu, dass du einen Englisch-Test hattest. Vielleicht Schätzchen. willst du das nachher erzählen. Sagst du mir noch kurz, was für eine Note es gab? Nein, den haben wir heute geschrieben. Das ist eine hervorragende äh, Nachricht. Leute, äh, seid auch nächste Woche dabei, wenn wir das Ergebnis bekommen. <lacht> Sehr guter Cliffhanger. <lacht> <lacht> Gute Nacht. Ja, Gott. Machst du die Tür zu, mein kind? Ja, Er bringt jetzt noch einen deutsch an, aber wir gehen ja mal einfach über das ähm, Spiel so. Wolfsburg-Reden. Ich hätte nicht gedacht, und dass ich so schnell wieder so klaute. <lacht> über das Spiel gegen Wolfsburg, weil bevor wir direkt über Aufstellung und so sprechen oder vielleicht fast Aufstellung, ist es euch eigentlich auch so gegangen, dass ihr während so der äh, Vorspiel-Liturgie, die es ja bei Union so gibt, gedacht habe, nein, wir sind heute aber ein bisschen zeitig dran.
6: Aber da habe ich auch schnell gewusst, warum das wohl so sein wird, oder zumindest geahnt. Ich unterschreibe hier mal eine 2-Plus, ne? Ja, nehmen wir. Ja, Bitte. Da habe ich
2: tatsächlich nicht drauf geachtet gehabt. Also, mir ja,
6: nächstes Mal, ne? Nächstes Mal eins, ne? Jetzt hier, hier noch besser. No pressure
5: im Slack wird übrigens gefeiert, dass jetzt schon alle Klischees erfüllt sind, ja, also wir können eigentlich wieder aufhören. Wir haben, wir haben schon vielleicht Programm abgehakt.
6: <lacht> Ehrlich, Nils, ja. du fragst, ob schon Augen gerollt wurden, hast du dich nicht gehört? So, ganz Hört man doch <lacht> klappern. Also, ja, wir waren beim bei Liturgie. Äh, genau, und es war ich weiß nicht, fünf Minuten vor Anpfiff war die Hymne schon durch.
3: Richtig, und ich dachte, was denn jetzt? Kommt äh, Feuerwerk von Wolfsburg oder so? Und mir Kam es dann auch in den Sinn, dass ja Christian Gentner, das, dem konnte man sich ja diese Woche ebenso wenig entziehen wie Dietmar Hopp und äh, allen Sonderkommissionen, die da gebildet werden und Mordkommissionen, aber ähm, dass ja Christian Gentner sein 400. Spiel machen wird, wenn er denn aufgestellt wird, woran ja glaube ich wenig Leute in Zweifel hatten und auch Urs Fischer ließ dann auf Die Aufstellung auch.
4: lag zu diesem Zeitpunkt schon vor. Ja,
3: richtig. Und äh, dann fand ich aber, dass das mich per persönlich, und wahrscheinlich ist das auch eine Mindermeinung, äh, hatte das aber gestört. Minderheit-Meinung oder
6: Mindermeinung? Das, heißt du, Hast du heißt das? zu wenig Meinung oder bist, bist du mit deiner Meinung? Ich bin Meinung? in der Minderheit, ja. glaube ich, mit der ja. Meinung. Und mich hatte
3: es ein bisschen gestört, weil mich das in diesem, ich möchte mich auf dieses Spiel einstimmen, wir haben ja dann angefangen zu singen, weil es äh, quasi keine Musik und nichts weiter gab, Hymne und so und dann gab es diese Ansprache und eigentlich waren wir am Singen und mich hat das einfach ein bisschen gestört und habe gedacht, was ist eigentlich der ideale Zeitpunkt für so eine Auszeichnung?
4: Ich dachte eigentlich, also das ist tatsächlich ist der traditionelle Zeitpunkt genau dafür. Also aus meiner Sicht war daran alles äh, total in Ordnung und zwar auch insofern in Ordnung, als dass ähm, du hast im Grunde genommen Halbzeitpause, da machen wir aber andere Sachen. Oder du hast halt vorm Spiel und bestimmte Sachen wurden meiner Meinung nach immer genau zu diesem Zeitpunkt gemacht.
6: Ich dachte immer ja. beim Aufwärmen. Die ja, ja. ja ah. beim Aufwärmen würde gehen, also die, die Frage, die ich da viel kri äh, ja, kritischer oder wichtiger sehe, ist, ähm, inwiefern stört es äh, die Konzentration des Spielers. Also, dass du nicht im Singflow bleibst, ist ja womöglich verschmerzbar. Ist, ist, ist ja ich so komme auch aus dem Takt, ne? ne? in meinem hervorragenden Taktgefühl. Oh Gott, hör auf, ey. erzähl mir nicht von Taktgefühl. Naja, aber äh,
5: direkt vor fühlst auch nicht gerade gut für die Konzentration.
6: Genau, deswegen, also hm. kann ich so ein bisschen verstehen, das, das wurde ja auch dann relativ schnell von Gesängen auch wieder weggebrettert. Also er wurde kurz irgendwie Fußballgott und dann wurde schon wieder was anderes
2: gesungen. Ähm, zumindest dieses, äh, dieses Video fand ich da ein bisschen merkwürdig, das sind irgendwie noch so melodramatische, so leicht
6: melodramatische Musik. Oh, oh, 400 Bundesliga-Spiele, das ist schon weit. Da
5: kommt schon mal zusammen, ja. ja. Ich vermute das ist schon mal, dass okay. die Zeit, ich vermute mal, dass sie den Zeitpunkt okay. direkt vor Anpfiff einfach genommen haben, weil da die, äh, komplette Aufmerksamkeit von allen halt bei ihm war, was ja bei 400 Spielen durchaus auch mal so sein ja. darf. Dass halt sowohl die Gästemannschaft als auch die Heimmannschaft gerade mal kurz Zeit hat, sozusagen, weil sie eh beisammen stehen.
2: Fernsehkameras sind drauf. Genau, und weil es im Fernsehen ist, wollte ich gerade sagen.
3: Sieht halt nett drin. aus und
5: ist ja, ja ausgerechnet, Wolfsburg.
2: Außer Maxi
3: Arnold so hat er wahrscheinlich niemanden mehr gekannt aus der Mannschaft, ne? Ich
5: haben, haben sich Maxi Arnold auch, Arnold gemerkt, noch ich habe ich zumindest nochmal neu kennengelernt. Ganz neu. <lacht> ja, ja, <ist> <lacht> dass der noch spielt, hat mich gewundert. Wie? denn oder Arnold? Maxi Arnold. Achso. Okay. Jetzt wenn er vor mir stand, ich so, oh,
6: Ups. Wie noch spielt.
5: Naja, halt nicht mitbekommen, dass der immer noch aktiv ist. Ich dachte, der wäre auch schon in Rente. Der
6: ist doch, der ist doch noch nicht noch Der zehn Jahre
5: Für mich ist der alt.
6: Nein, der ist, der hat so relativ früh angefangen. Also der war schnell, also relativ jung, glaube ich, in der ersten der Mannschaft. Ist 25. Ja, eben. Sag ich doch. Oh. Und oh. ist ein Sachse. Der oh, das oh, oh. <lacht> Also ich habe ja, hab das ist Ach, allem. das ist
4: ja lustig, ja, Ich kann mich an ihn erinnern, aber ich, hab, ich kann immer die Namen und die äh, Dings, die er sich da Ah, Weil er schon beordern. in der
6: Jugend bei Wolfsburg war. Ja, war.
3: Weil ja, weil er so ja. schüttere
4: wow. Haupthaar hat, deswegen. Der ja. sieht einfach nicht aus wie 25
6: Der war mal auch immer früher und war da auch mal ein Zehner. Ne? Naja, dann,
3: dann müsstest du den doch kennen. Nee, eigentlich ich so ich Daniel Ich kenne den auch als, nicht ich den
2: auch als äh, Juror bei 11 Millimeter, aber das Ding ist ja, ich mag ja nicht jeden Zehner und nicht jeden Achter. Ach so, das Sondern sagst du jetzt. Sondern die müssen ja auch ja. mal gut sein ja, und vor allem ich auf die Weise die, Arnold, gut, äh, die ich mag. Schlecht ist der nicht. Und der ist nicht schlecht, aber der ist nicht meine Sorte Achter. Not my eight.
6: Na, ja, komm, ich sag mal mal, seine Spielweise hat sich jetzt auch nicht so großartig von der unseres zentralen Mittelfelds unterschieden.
2: Ja, eben, aber das, ist, das sind ja auch alles keine Spieler, die ich reflexhaft abfeiere, sondern. Was, dann muss ich jetzt die sie
6: Bummel fassen.
5: Ja, ja. Das wird ihr, bei mir aber ein bisschen schwer.
6: Na, ja, komm, der ist schon zur Tür raus. <lacht> Wir wollten zum Spiel reden. Ja. Jetzt schüttelt er den Kopf schon wieder, der Podcast-Leiter.
3: Richtig. Könntet ihr mal kurz auf dieses Spiel. Also euch hat es wahrscheinlich nicht so gestört irgendwie. Mich hat es ein bisschen in der Konzentration auf dieses Spiel und in diesen Flow reinkommen etwas stück gestört. Aber war auch schon nach einer halben Minute wieder vorbei. Ja. Und Daniel, kannst du mal ganz kurz erzählen, wie du denn US Fischer's Aufstellung fandest? Du hast ja vorher gesagt, dass Union äh, Union's Spielweise gar nicht so ideal ist, um gegen Wolfsburg zu spielen, also für Wolfsburg schon, aber für Union nicht. Wie hat sich denn Urs Fischer darauf angepasst, nach deinem Text?
2: Na, nee, gar nicht besonders, <lacht> stellt sich raus. Aber das ist ja auch äh, das Ding, dass ähm, ich habe ja geschrieben, dass Union die Weise, wie sie ihre Flügelverteidiger einsetzen müssen, anpassen müssen. Und das haben sie tatsächlich auch gemacht, fand ich, also zumindest am Anfang hat man das gesehen, Sie haben natürlich dieselbe Aufstellung und auch dieselbe Formation äh, gespielt wie in den letzten Wochen. Da hat sich ja jetzt sehr wenig dran verändert. Aber man hat schon gesehen, dass die ähm, beiden Christophers äh, da auf den flügelverteidigerpositionen das ein bisschen äh, ja zurückgezogener, ein bisschen äh, zurückhaltender auch äh, interpretiert haben als in den letzten Wochen. Äh, zumindest in den ersten zehn Minuten danach äh, haben sie wieder angefangen, ein bisschen höher zu fressen. Aber so der äh, die Grundbestrebung, sich nicht dort hinterla hinterlaufen zu lassen von Wolfsburg, die war, glaube ich, schon da. Ich war ein bisschen überrascht, dass Wolfsburg das mit dem 442 quasi dann doch probiert hat. Weil das, ähm, ja, das hat die Variante auf den Flügeln so ein Stück weit ausgenutzt. Aber was es nicht gemacht hat, war Union irgendwie dauerhaft im Mittelfeld in Unterzahl bringen. Und das gab es dann in, in so einigen Momenten, wo äh, Bricalo oder Renato Steffen mal in die Mitte gezogen sind und das dann eben genau so eine Situation war, wo mit äh, Gerhard, Arnold und eben einem von den beiden dann ein 3 gegen 2 gegen André Jung-Grentner war und die Momente waren nämlich auch die, wo, äh, Lever äh, wo Leverkusen fast, hm. äh, wo Wolfgang am besten tag haben, ähm, aber wo es dann halt einfach, äh, das hat auch der Glasner, Oliver Glasner heißt der, hm. ja. äh, der Trainer Noch. Äh, in der Medienrunde nach dem Spiel, äh, die nach der Pressekonferenz stattgefunden hat, hat er das auch gesagt, dass das schon der Plan war, so ein Stück weit, dass sie das dann aber nicht konsequent genug und nicht sauber genug ausgespielt haben, aber dass sie schon noch auf dem Flügel Durchbrüche erzielen wollten und dass das quasi der Teil war, der besser geklappt hat, gerade in der zweiten Halbzeit dann.
6: Ich fand in der ersten Halbzeit tatsächlich lange Zeit auch eher 4-2-3-1-haft, weil sich der Ginzig da sehr deutlich immer hat fallen lassen, weit hinter Genau. Rekos. Also dass es da ja zumindest so eine komische Hybridgeschichte war. Und das mit den Einrücken in den Außen, also dass die eben genau gar nicht so sehr auf die auf die Außenbahn gegangen sind, sondern eher in die Halbposition. Also äh, äh, Brekalo und ähm, Steffen heißt da genau. Ähm, aber irgendwie ja auch lange nicht so richtig, trotzdem nicht wirklich Zugriff gefunden. Ja,
3: ich glaube, das war eher der Versuch, bei einer Dreierkette irgendwie zwischen die äh, Innenverteidiger zu kommen
2: genau also sich ja, da zwischen den ja. Linien auch gut zu ja genau bringen. hat genau, genau. Äh, Christopher Trimmel auch hervorgehoben als ich ihn danach gefragt habe ähm, was halt Wolfsburg auch noch gemacht hat war dass sie nee was äh, wo uns auch noch lag dass Wolfsburg nicht so viel machen konnte war dass Union zwar äh, wirklich nicht überragend gespielt hat in der ersten Halbzeit aber dass ich fand dass sie in den Zweikämpfen halt schon ihre gewohnte Griffigkeit ähm, und Stabilität gezeigt haben also es gab viele mhm. Situationen wo um, vor allem kann ich mich an einen von Christopher Trimmel erinnern, wo ein langer Ball kommt und wo Trimmel eigentlich in der schlechteren Position ist, quasi so ein bisschen unterlaufen zu werden und man befürchtet, dass der jetzt äh, ihm über den Kopf rutscht und dann in den freien Raum hinter ihm. Aber wo Trimmel dann einfach halt äh, sich körperlich durchsetzt äh, und stehen bleibt und den Ball nach vorne wegköpft. Und das waren halt die Szenen, die glaube ich vor allem dafür äh, verantwortlich waren, dass Wolfsburg offensiv jetzt auch nicht so viel hingekriegt im ersten Halbzeit. Äh, wobei dann Union eben auch sehr unzufrieden war mit der Weise, wie sie dann selber am Ball gespielt haben.
3: Könnte es auch daran liegen, dass, glaube ich, Sebastian Andersson diesmal mit äh, John Brooks einen Gegenspieler bekommen hat, der konsequent... Und, und Knoche. Ja, aber Brooks war schon häufiger irgendwie bei...
2: Trocken und Knochen, harte Verteidigung. Ja, genau, das war ja genau. der andere Punkte, den ich noch geschrieben habe äh, in, äh, in dem Spielplan vor dem Spiel, dass das halt auch eine der Innenverteidigungen ist, die die Vorteile und Fähigkeiten von Sebastian Anderson mit am besten negieren können. Ja. Wo sie ja dann trotzdem ein paar Bälle hatten, wo genau das Flachbälle überhaupt nicht funktioniert hat und sich dann aufdrehen, wo dann halt einfach so ein bisschen das Problem war, dass Union generell oft ein bisschen tiefer gespielt hat, als, äh, als ideal gewesen wäre, weil sie dann keine Anspielstationen mehr nach vorne hatten.
6: Aber es glaube ich auch insgesamt so gewesen, dass das, das, das dürfte das Spiel gewesen sein, in dem Union äh, das erste Mal in dieser Saison in der Kopf, weil die Kopfball-Bilanz wahrscheinlich unter 50 Prozent lag. Aber also, ich glaub, weil auch die, weil auch die, äh, gegen Wort äh, auch die Innenverteidiger ihre liebe Not hatten in den, in den Luftduellen. Das war schon, äh, viel, also das war alles so irgendwie viel von dem, was wir gut können, können die vielleicht ein Ticken besser oder so.
2: Genau, in den, äh, in den normalen Spielsituationen hat sich das dann gezeigt. Und, äh, bei den Standardsituationen hat man dann eben gesehen, dass der Vorteil von der Union ist, sie haben nicht nur drei sehr gute Kopfballspieler, sondern halt acht große, ja, gute ja. Kopfballspieler. Und da ist dann irgendwie immer einer übrig gewesen.
6: Na gut, aber wir hatten Janik Gerhard auch nicht auf der, äh, auf der Liste. Ne? Hm. Andererseits. Ja, vielleicht waren die Standards auch besser bei uns. Ach, ja.
3: ja, apropos Standards. Das war ja dann so der Weg, wie Union zu Toren gekommen ist. Und auf eine sehr effiziente Art, also ich glaube, das war der erste richtige Torschuss von Union, oder? Das Tor?
2: Ja,
6: das, ja. Genau. das war auch nach dem, nach dem äh, lustigen, mhm. lustigen ähm, da bin ich mir gar nicht sicher, ob, ob Maxi Arnold da Geld bekommen hat für das Foul, was völlig gerechtfertigt gewesen wäre oder für sein Robert, ja. stilzenhaftes Auftreten danach.
2: Ah, nee äh, genau, für das Beschweren und dann hat er sich fast eigentlich noch weiter beschwert. Ja, 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 ich war, doch, auch, ich war so, war so
6: rot ganz wird. kurz dachte so, komm, mach noch ein bisschen weiter Junge, dann wird das. Das fand ich dann besonders hübsch, weil der ja auch schon, ich war, ich glaube das war das dritte Mal, dass der ähm, un, unfein mit Gentner zusammengekracht war äh, und insofern hat ja, das genau, so eine das schöne Cosmic Justice.
2: Ja, das wollte ich eben bei dem Gentner-Teil noch sagen, dass ich ja nach anderthalb Minuten dachte, mhm. scheiße jetzt äh, ist das 492 er spiel nach einer Minute vorbei, weil das gar nicht so gut aussah, wie er da nach dem ersten äh, Schlag, den er auf den Knöchel gekriegt hat, äh, am Boden rumgerollt ist, das sah schon, ähm, oder aufs Knie, das sah jedenfalls schon relativ stark verletzt aus, da hatte ich schon befürchtet, dass es äh, äh, sehr kurz wird, dieses Jubiläum. Aber war ja dann nicht so, sondern konnte weiterspielen.
3: Ja, hatte auch äh, mindestens ein hervorragendes äh, Gentner-like Tackling im Mittelfeld. Ja. Das war sehr schön. Aber kurz äh, zu den Standards. Äh, Daniel, du sagst äh, Standards als Schlüssel? Oder irgendwer hat das gesagt? und in unser ich weiß, Irgendjemand hat es
2: da reingeschrieben. In unser Sendungsdokument ja, geschrieben? Das, ähm, ich würde total überraschen, ähm, dass ich jetzt äh, Expected Goals zitiere.
3: <lacht> Die waren bei zwei, oder was? Standard und, bereinigt äh,
2: erstmal, bitte. Genau, ähm, nämlich Union hat insgesamt 0,44 Expected Goals äh, ähm, geschafft in dem Spiel und davon waren 0,31 äh, aus Standardsituationen. Also Drei Dreiviertel und äh, generell fast nüscht aus dem, also wir haben, aus dem wir Spiel raus. Aus
6: dem Spiel wäre ein Zehnteltor erwartbar gewesen. Das genau. war die eine äh, Möglichkeit?
2: Vorne? In der äh, 70. Ging so Watzen. Ungefähr. In -Watzen. In -Watzen. Ja. Ja. Okay. Ähm, das ist jetzt, äh, die einzelnen Szenen sind jetzt hier nicht mal aufgeschlüsselt, wo ich gerade gucke. Ähm, übrigens, Wolfsburg auch nicht so berühmt. Die hatten dann 1,22, also schon deutlich mehr als Union hatten auch doppelt so viele Schüsse, aber auch da mehr aus Standardsituationen als aus dem Spiel selber. Die hatten da ja, ja, 0,5 genau. und 0,7 jeweils. Aber das
3: ist doch an sich für Union, um es jetzt mal kurz runterzubrechen, eigentlich eine sehr gute Leistung gegen Wolfsburg. Also da so wenig also, zuzulassen.
2: Ja, auf der defensiven Seite war das äh, wirklich okay. Es war dann schon ärgerlich, dass ähm, äh, dass sie gerade so das 2-2 zugelassen haben, weil das war so ein äh, Durchführer im Flügel, der schon mal passieren kann hm. und das war dann so eine ärgerliche Situation, weil die Flanke dann auch wirklich gut war, Weghorst, die auch wirklich gut attackiert, aber oh, das es trotzdem war sich ein bisschen billig angefühlt
6: hat. Ja. ja, da stand, also ich, ich habe nicht wirklich verstanden, warum Subotic so weit aufgerückt war zu dem Zeitpunkt, weil es das aus dem Spiel sich nicht wirklich ergab und er hatte, glaube ich, einfach auch den, ähm, wie hieß er, Joao Victor, Joao Victor, äh der hat ihn, glaube ich, einfach wirklich nicht wahrgenommen, ganz kurz. Also, der ist ihm irgendwie in den Rücken gelaufen und hatte damit den entscheidenden ähm, ähm, Vorsprung. Und er bekam ihn ja sogar fast gestellt und dann kam halt tr trotzdem noch um ihn rum irgendwie die Flanke oder an ihm vorbei. Und dann muss man aber auch wirklich sagen, dass das We das auch ganz fantastisch gemacht hat, wie er da reingegangen ist und das aus ja wirklich auch relativ Spitzenwinkel äh, dann unhaltbar noch untergebracht hat. Das war schon, war insgesamt sehr beeindruckt von dem, muss ich mal sagen. Cooler Spieler. Mhm. Auch wenn es kein äh, Daniel Achter ist. Oder sagen äh, wir mal. Nee,
2: aber den, also, falls uns Andersson zur Premier League verlustig geht, können wir mal gucken.
6: <lacht> ja, ich, ich hatte so ein bisschen so, der ist wie Andersson, bloß <lacht> vielleicht eine halbe Schublade drüber oder so. Mhm. so. Klar, weil sie in der Premier League dann nicht Joe
3: Victor holen, sondern Sebastian Andersson oder wie? Wir reden von Nein, von Vekos. okay,
2: wollte sagen. Hm. Gut, naja, das war der Witz übrigens, Sebastian. Ja, ja,
3: schon verstanden. Ich brauche immer ein bisschen, das wisst ihr ja. Du musst ja musste mal die Augenöl. Augen mir, mir ja. wird ja mir wird ja viel zu wenig erstmal das erste Bundesligator von Marvin Friedrich gewürdigt von euch. Das wird so einfach hingenommen.
6: Das darf, sind wir jetzt hier die Würdigungsbeauftragten? Ja, natürlich. Okay, war super. Mann man für die Wichtentore. <lacht> okay. Sein, sein Jubel sah ein bisschen komisch aus, fand ich. Wenn, ja, wenn man es nicht gewohnt ist. <lacht> Nein, toll. Ich glaub, ich, das Schöne daran war tatsächlich, dass äh, irgendjemand neben mir aus der erweiterten neben mir Stehgruppe ähm, tatsächlich das Tor auch angesagt hat. Ich bei dem auch Freistoß. Ja, also, no ich goal oder was? N nee, mhm. der hat gesagt, und jetzt kommt Friedrich. Und dann kam der Freistoß rein und dann kam Friedrich. Boom. Ich <lacht> habe hab ihn gesagt, alle ja, ungläubig ja. angestarrt und ich habe es dann auch nochmal versucht und ein, das 3 zu 2 von Grischa Prömel in der 88. Minute per Fernschuss angesagt, aber das hat leider nicht geklappt.
5: <lacht> ich habe tatsächlich beide Union-Tore angesagt. Mit Namen und Minute? Nee, ohne Namen, aber, ah. aber was mir dann nach dem Friedrich-Tor äh, Aber boah, wenn du bei, jede, bei jedem Fall Tor,
6: Tor sagst, dann zählt das auch nicht.
5: <lacht> nee, so war es ja nicht. Aber äh, nach dem Friedrichtor habe ich gesagt, na, das ist doch klar, Freistoß-Stuffi-Tor.
6: Ja, ist deutlich.
5: <lacht> Braucht er auch hin mit der Trikotnummer. Eben,
6: ja, Eben. Gut,
3: kann er, äh, jetzt weiß er ja, wie es geht, auch in der Bundesliga, kann ja. er öfter machen. Ja, gerne. Das find ich auf jeden er trifft
5: wahrscheinlich nur gegen Ex-Vereine von Gentner. <lacht> ah, Ach, das ist die Einwanderung. Damals war es ja noch ein aktueller, ein aktueller
6: <lacht> Nur gegen Gentner-Vereine, Punkt. Also War nicht War auch zweimal
2: oder? bei Stuttgart? Ja. ja. War nicht genau zweimal bei Stuttgart, ja. also war es da auch schon ein Ex-Verein.
6: Ja, das stimmt. Ach, der, ne? Die Philosophen hier. Ja, ja. 21 <lacht> Uhr, die
3: Klugscheißerei. Hallo. Ja. Ähm, dann habe ich hier ja, ja noch die Frage. Die Klugscheißerei Frage. ist auch
4: ein guter Podcast. Ja, ja. ja die
3: alte ich Klugscheißerei.
2: <lacht> ich unterstütze nur meine Mit-PodcasterInnen hier und äh, stelle äh, ja. sicher, dass ihre Argumente stimmen.
6: Nun, nun, nun lass doch Sebastian seine gute Laune.
3: <lacht> ich bin total super gelaunt, immer noch. Hier ist ja die Frage noch aufgekommen: äh, beim Wechsel Riasson für Bülter, ob äh, Julian Riasson der neue Allrounder ist. Weil er auf so vielen verschiedenen Positionen Du meinst einkommt. mit
4: Allrounder schon Michael Parenson, oder? Genau. Ich habe
3: es beinahe
6: tatsächlich auch so gesagt: das ist der neue Michael Parenson.
4: Ich wollte es nicht so nur schnell. auf der falschen
6: Seite, aber er spielt ja, also also er spielt entweder, wenn Christopher Trimmel gesperrt oder verletzt ist, auf der rechtsverteidigerposition und ansonsten wurde er doch in dieser Saison immer eingewechselt. Also wenn er gespielt hat, wurde er immer eingewechselt, das ist meistens für Markus Ingwersen. Für es den rechten Flügelstürmer. Für den rechten, genau für oder manchmal auch für den linken und dann hat der ist der rechte auf die linke Seite gewechselt, aber er wurde immer als die sozusagen der defensivere Interpretation des rechten Flügelstürmers
3: eigentlich. Ja, so gesehen. wie Michael Parsons in seiner Anfangszeit.
6: Der war ja, Stammspieler auf der. Ja. Ne? Aber also sozusagen immer wenn es um Ergebnis halten geht gegen also bei was für was auch immer für ein Spiel stand. Der äh, quasi genau, äh, Betonanrührer Julian. Ja, gar nicht das mal so sehr. Halt, halt die Formation trotzdem, hab trotzdem Präsenz vorne, ähm, er ist ja auch schnell und ähm, aber eben jemanden, bei der ganz sicher die Defensive nicht vernachlässigen würde. Also sagen wir mal, Geraldo Becker in so einer Situation zu bringen, wäre ein anderes Signal.
2: Ja, für mich war das dann einfach der Unterschied zu dem Leverkusen-Spiel. Also nochmal das sichtbare Signal, nee, steht jetzt 2-2. Das war weniger, als wir jetzt bei dem Spiel hätten haben können, nachdem wir 2-0 geführt haben. Aber wir nehmen jetzt diesen fucking Punkt mit. Nicht wie das in Düsseldorf
6: oder möglich. auf Schalke. Aber genau. aber ähm, er stand, glaube ich, zur Einwechslung schon bereit, bevor das 2-2 fiel. Und dann gab es eine kurze Verzögerung und er kam nicht sofort. Dann hat es noch ein bisschen gedauert. Also vielleicht gab es da noch mal kurz Absprachen, wie sie das machen wollen.
3: Ich glaube, es ist einfach, weil die US-Fischer ja gesagt hat, 120 Sekunden nach dem Tor sind die gefährlichsten. Ah, das und noch mal ich. warten, ob man nicht das 3-2
6: kassiert und dann äh, ja, den Volti bringt. Ja, gut möglich. Keine Ahnung. Aber das war jetzt so
3: mein Grundgedanke. dass man Andererseits, gucken, Andererseits war, war
6: Marius Bülter zu dem Zeitpunkt äh, auch wieder platt, wie gegen Leverkusen auch. Und da konnte er eben nicht mehr ausgewechselt werden. Und insofern war ein Wechsel auf den Flügelstürmerpositionen, denke ich, durchaus initiiert. Und genau, bevor, bevor, Junus, jetzt ist es eben so, dass Yunus Mali immer der ist, der als Erster ausgewechselt wird von den Flügelstürmern und da kommt dann aber jetzt mittlerweile immer Ingwertsen für ihn und deswegen ist dann jetzt der aktuell Standard zweite Wechsel oder dritte Wechsel. Der zweite Wechsel ist ja dann immer Grisha Prömel für Christian Gentner und dann kommt irgendwann, wenn es ums Ergebnis halten geht, Rierson für Bilder oder halt ein zweiter Stürmer.
3: Gut, dann ähm, ist das geklärt. Haben wir eigentlich noch Fragen zu diesem Spiel?
2: Ja, also eine äh, Szene wollte ich noch ansprechen, ähm, nämlich die, wo für mich wirklich das Spiel dann quasi dran gekippt ist. Es gab so einen Angriff, wo einen guten Ball nach vorne gespielt hat, wo dann ein Wolfsburger den nochmal geblockt hat, aber Bilder einfach auf den draufgerannt ist und den, sich Ball, den Ball zurückgeholt hat und dann halt so ein bisschen Stolpern kam und das war wirklich der Moment, wo glaube ich ähm, das war die einzige, also neben dem Kopfball von Ingwertsen, die einzige richtig, richtig klare Chance noch äh, das 3 zu machen. Weil dann halt der Ball in die Mitte nicht so genau kam. Ähm, hat sich nicht, nicht getraut, so auf kam. die kurze
3: Ecke zu schießen, oder?
2: Ja, er ist halt ein bisschen in Stolpern gekommen. ein ja. äh, hat, äh, hat quasi einen schlechten Ballkontakt und deswegen äh, konnte er weniger auch halt den klar auf den Elfer legen, wo eigentlich zwei Leute gestanden hätten dann. Das war wirklich äh, bitter, weil das war nochmal eine gute Szene, wo einfach äh, man im richtigen Moment nochmal nach vorne gegangen ist, draufgegangen ist und da hätte man sich eigentlich belohnen können, das dreidens
6: Wobei ich den Lauf von Andrich auch gut fand, tatsächlich. Also wurde er dann irgendwie aus einer, aus einem, vor allem aus einem völlig verrückten Winkel, also erstens hätte ich ihm das Tempo nicht zugetraut, er, da hing ja irgendwie der Wolfsburger an ihm dran und er rannte so Richtung rechte Eckfahne mhm. ähm, und hat dann eben aber aus dem, also sozusagen diagonal, also eher weg vom Tor orientiert, aus einem sehr schwierigen Winkel, da eine doch ziemlich beachtlich gute Flanke reingebracht, die dann eben ein nicht richtig aufs Tor gebracht hat, leider. Das fand ich auch... Da sich
2: auch er und anders so ein bisschen irritiert gegenseitig, das war ärgerlich. Ja, ja, aber das war andererseits, muss man aber auch
6: wirklich sagen, dass, ähm, ähm, also wir haben jetzt die Steiner-Tore, bla, ähm, das 1-0, das fiel ja mit, der, mit dem ersten Torschuss, das 2-0 fiel in einer Phase, als wir uns das erste Mal seit geraumer Zeit von dem Wolfsburger Druck befreien konnten und irgendwie mal ein bisschen wieder den Ball nach vorne hatten. Also in einer wirklich starken Phase und wir kamen ja zu dem Zwischenstand von 2-0 schon ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde. Also mit sehr, sehr guten Standards und sehr guten Kopfballvarianten und untertätiger Mithilfe von Kuhn Castells beim 1-0. Äh, aber als dann zügig jetzt 1-2-1 fiel, das ist viel zu schnell. Ja, ein bisschen zu, ja, aber dann, also ich habe wirklich kein Leid damit, dass es also am Ende 2-2 ausging. Also so, so, das, ja. gegen Leverkusen haben wir den Mist noch weggeschenkt am Ende und das ist diesmal nicht passiert. Auch wenn ich glaube, am Ende auch Wolfsburg nicht mit der vollen Konsequenz draufgegangen ist, wie es Leverkusen gemacht hat. Ich glaube, die werden am Ende jetzt auch nicht, auch nicht so ist. irre traurig mit dem Punkt. Aber trotzdem, gutes Spiel gegen eine wirklich, wirklich unangenehm zu bespielende Mannschaft, muss man ja auch mal sagen.
2: Ja, ich meine, dass äh, drei Tore für die Leistung sehr, sehr viel gewesen wären, ist ja klar, aber deswegen kann man das dritte ja trotzdem machen, wenn man die anderen zwei schon hat. Ja, ähm, bitte immer, aber gerne, ich, ja. ja. Und <lacht> ich fand halt vor allem, äh, ich fand dann trotzdem vor allem instruktiv, äh, wie Wolfsburg dann einen Punkt bei Union gefeiert hat äh, mit ja. den Fans und so das fand ich wirklich nur mal das äh, das war eigentlich für mich dann die Botschaft von dem Spiel Es ist halt für eine Mannschaft wie Wolfsburg die gerade ins äh, irgendwas äh, in der Europa League eingezogen ist für diesen echter Erfolg in äh, Berlin bei Union nicht zu verlieren
6: und der Formkurve auch gerade nach oben zeigt muss man sagen aber da, dazu passend vielleicht auch die die Besprechung des Spiels äh, im, im Rasenfunk von heute der wo Max äh, ja betont hat äh, besonders wie 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 gut Wolfsburg das gemacht hat äh, in so einer Situation, in der, im Stadion an der alten Försterei ging so eine schwierig zu bespielende Mannschaft, sich doch einen Punkt zu erspielen. Und das war so. Ja. Das war so, okay, alles klar, über uns redet er da schon gar nicht mehr. Das ist schon irgendwie. Ja, man muss schon eine Sache sagen. Das ist mir
3: auch aufgefallen, wie breit Wolfsburg das Spiel gemacht hat. Also permanent. Das war schon der Versuch, Union da so ein bisschen auseinanderzuziehen und aus den Positionen zu bringen. Oh, das mag jetzt nicht komplett immer geglückt sein, aber sie hatten in der zweiten Halbzeit immer mal so ähm, ja. Minuten, wo ich dachte, wow, jetzt kommen wir langsam in so eine Druckphase äh, rein, aus der sich die Mannschaft von O.S. Fischer da so nicht so gut befreien konnte ja, ja, und da entstehen ja dann manchmal solche Fehlerketten und äh, das ist nicht passiert dann in dem Maße. Ja, ja also aber
6: das ist aber auch, aber wir reden, also auch wenn jetzt vielleicht tabellarisch nicht nicht weit vorne sind, aber wir reden immer noch von einem Kader von Wolfsburg, also das ist, ne, und die, die kamen auch damit nicht über einen Punkt hinaus bei uns, das ist schon alles ganz cool, muss ich mal sagen.
3: Ja, den Kader haben sich ja auch äh, über sportliche Erfolge über viele
6: Jahrzehnte aufgebaut. Ist das jetzt eine
3: Überleitung? Ja, dachte ich. <lacht>
6: Ja. Kommen wir vielleicht zu. mal ja, immer zuerst haben mal ein Glas Cola verkauft während des Punktspiels der ersten Herren in der Kreisliga B. Richtig. Und irgendwann war genug Cola verkauft und da konnten sie. Konnten sie sich dann Kevin de Bruyne holen. <lacht> genau. Und so ging das los, das Fußballmärchen in Wolfsburg.
2: Wollen wir jetzt schon über die äh, Vorgeschichte von Leuten und Vereinen sprechen? Das waren die Wunsch. Ähm, noch bemerkenswert an dem Spieltag das Programmheft, äh, das man ja immer mal wieder äh, äh, loben kann. Äh, die ProgrammiererInnen haben da wirklich, äh, finde ich, ein sehr schönes Heft gemacht, wo eben auch nochmal auf den ersten zwei Seiten äh, relativ gut und lang so die, äh, die Vorgeschichte von Wolfsburg dargestellt wurde. Ah, oh,
3: okay, irgendwas mit Hitler. Genau. <lacht> okay. Yeah, um, Gut, äh, haben wir das auch erwähnt äh, in dieser Sendung, G wieder ein Häkchen dran machen, aber jetzt mal äh, tatsächlich äh, zu dem Thema, was uns ja irgendwie beschäftigt und ich möchte sagen, dass gestern im Stadion sehr häufig, vor allem nach dem Spiel dann auf dem Podcast angesprochen wurde und zwar im Sinne von bin ich sehr gespannt, wie ihr dieses alles im Podcast dann erzählt und so. Und ich so, puh, okay, kein mm. Druck. Habe ich auch
6: mehrfach gehört.
3: Und ich habe gedacht, hatten wir eigentlich letzte Woche, wie gesagt, mm. schon. Ich weiß nicht, was wir jetzt da viel anderes erzählen können. Stellt sich aber raus, da ist doch eine ganze Menge, die noch ein bisschen anders ist. Und kommen wir erstmal zu den Sachen, die so ein bisschen passiert sind, bevor dieses Spiel überhaupt angepfiffen wurde. Und zwar, Daniel, wir waren ja gemeinsam beim Darts Masters, der Szene
6: und haben uns. Das ist jetzt dein, was vorher geschah? Ja. Wir waren was? beim Darts Masters. Und
2: haben da war uns
5: wahrscheinlich da hab ich
2: Hopp. jemanden mit einem Farbeimer gesehen.
6: Nein,
3: also was, was wirklich wichtig ist, wir haben aufgrund unseres ähm, sportlichen Erfolges in der Vorrunde dieser Meisterschaft, äh, die fünf Bundesliga 5 von 5 Spielen gewonnen. Um dann sofort rauszufliegen. Aber haben uns deswegen. In der Vorrunde ungeschlagen. Ja, das ist richtig, ja. unbe unbesiegbar. Um, und haben uns dann aber deswegen so Bundesliga nur so im Ticker so ein bisschen zur Gemüte geführt. Dort aber dann. Leidenswert. Richtig. Im Nachhinein war das tatsächlich eine glückliche Fügung, weil wir uns die ganzen Kommentare bei Sky nicht geben mussten. Dafür war aber das ganze soziale Internet voll mit Kommentaren und Erregungen und allem möglichen Kram und da war schon klar, uiuiui, da in München, äh, war Hoffenheim, in Hoffenheim, wenn, wenn Karl-Heinz Rummenigge und Dietmar Hopp Schulter an Schulter äh, für einander stehen, dann äh, und die Spieler sich den Ball hinschieben, wie damals irgendwo,
6: irgendeine WM, war das?
2: War schon Österreich in Quarroba, Gijon. Rijon, ja. ja.
6: Oder ähm, war verloren gegen Österreich. Ja, gut. Schmach, Schande, alles dasselbe. Genau, Gut, die Schande von Rijon. Und es war
3: alles sehr hysterisch und was mich so ein bisschen verwundert hatte, war halt mit welcher wirklich äh, Werf da Sachen bezeichnet wurden. Also am Abend hieß es dann, hat irgendwer Tiefpunkt des deutschen Fußballs gesagt? Ich glaube der Präsident äh, des DFB? Du ja. musst
4: euch mal hinziehen, ja, das ist das Schlimmste, was jemals im Fußball passiert. Das ist das Allerallerschlimmste, das wir uns vorstellen können und das jemals stattgefunden hat.
2: Und Dietmar Hopp. hat haben wir bei Daniel Nivell angerufen zum Beispiel. Ja, ich wollte gerade sagen.
6: Ach, da würde auch Batistan schon reichen, aber äh, Dietmar ob fühlt er sich an finstere Zeiten erinnert. Hm. Ja, also,
3: ganz kurz, also, man kann ja auch persönlich werden für die Sachen, für die man auch verantwortlich ist, für seinen Vater ist er jetzt erstmal nicht verantwortlich. Für
4: seine Eltern kann man ja generell. Ja, also, seiner Eltern.
6: das ist sehr beruhigend. Dann
4: ja.
3: eben, also, da möchte ich, also, ich finde, man kann Dietmar auch für vieles kritisieren, auch wie er Sachen sieht, aber was sein Vater selbst gemacht hat, dafür nicht, vielleicht wie Dietmar Haupt das wahrnimmt, das kann genau. man wieder auch, aber das ja. möchte ich jetzt hier auch nicht thematisieren, weil das war auch gar nicht das Thema jetzt hier in der Sache, sondern es ging halt darum, dass äh, plötzlich dieses Spiel unterbrochen wurde, dann sind die Spieler runtergegangen, also wir reden noch von Hoffenheim gegen bei München und es war quasi so ein bisschen eine Reaktion auf die ganze Debatte vom Wochenende davor, als in München Mönchengladbach äh, Banner gezeigt wurden und das war ja die Reaktion auf die Verkündung der Kollektivstrafe gegen Borussia Dortmund die für, das ist immer noch nicht ganz klar, zwei oder drei Jahre? Ich habe es nicht zwei. verstanden. Zwei, doch zwei. Drei. Inzusamm, drei. Ne, Steffi, du oh. musst ein Mikro nehmen. Genau, nicht, nicht, nicht.
6: Also.
4: Also, kann jetzt sagen, dass mir das MC heute erklärt mal jemand, hat. Eigentlich
6: jemand, der aus, auskennt.
4: <lacht> nee, das ist mir heute erklärt worden, dass es das eigentlich drei Jahre waren, von dem aber schon ehens rum war.
6: Ach so, okay.
4: Also, insofern stimmt, betet, als sind jetzt noch zwei Jahre übrig.
3: Okay, also. Und, aber am Anfang war es Bewährung oder was? Ja. Genau. Okay. Jedenfalls äh, dürfen die dort nicht hin. Und zwar, weil einige Fans, nicht alle, ähm, da den üblichen Gesang gegen Dietmar Hopp angestimmt hatten. Und damit hat der DFB seiner äh, Aussage versprechen, dass äh, Kollektivstrafen ausgesetzt sind. Gebrochen. Und das hat zu diesen Protesten geführt. Und als dann dieses ich möchte in meiner Wahrnehmung sagen, Schmierentheater in Hoffenheim auch passiert ist, weil es schon so war, dass das Ganze, naja, für mich jegliche Relation so äh, zu den Vorgängen, die passiert sind, verloren hat. Also ich fand es halt viel zu groß, also äh, in einer, also das war jetzt nicht, also Deutschland hat sich nicht aufgelöst, es war kein Bürgerkrieg, keine, was auch immer, welche Vergleiche man da jetzt ranziehen möchte, sondern da wurden Plakate hochgehalten und es wurden Schmähgesänge gesungen. Und daraufhin wird ein Spiel abgebrochen. In, in, in München, ja, Auswärts, da war aber kein Fadenkreuz bei, oder? Das weiß ich nicht. Ja, das ich weiß nicht jetzt getan. auch gar nicht mehr genau. aber Und dann wird dann halt so getan, wir können so nicht Fußball spielen, aber man bringt das Spiel ja trotzdem zu Ende, weil man ja weiß, Regeln sind Regeln. Mhm. das ist ja deswegen ähm, spricht man sich auch nicht ab, wie ein Spiel läuft übrigens richtig ähm, und ja, und äh, das fand ich so komisch und hatte ein bisschen ein ungutes Gefühl und hat, äh, wusste auch nicht so richtig äh, das war absolut widerlich nein, ich hatte ein ungutes Gefühl dann vor dem Spiel an der Fürsterei, weil mir nicht ganz klar war was da eigentlich jetzt passieren wird ob direkt äh, darauf Bezug nimmt, was passieren wird dass irgendwas sein wird, weil die einzelnen Fans sehen, sich äh, solidarisieren aus einer ganz, wie ich sagen würde, auch natürlichen Haltung, also in Bezug auf diese Kollektivstrafe gegen die Anhänger von Borussia Dortmund, die ja einfach alle trifft, also diejenigen, die es gerufen hat, genauso wie diejenigen, die damit nichts zu tun haben.
6: Naja, es betrifft auch potenziell alle Fankurven. also wenn sozusagen dieser deeskalierende diese, diese, ähm, die Schritt vom DFB, ähm, der ja überfällig war, ähm, ähm, zurückgenommen wird dann fallen wir halt wieder in einen, in einen Debattenstand zurück, der der einfach, keine Ahnung, 10, 15 Jahre alt ist. Und die die Grunderfahrung auch aller Kurven mit dem DFB in Bezug auf ähm, sich annähern und fortschreitende Gespräche ist ja spätestens seit diesem abrupten Abbruch der Pyrotechnikgespräche gespräche seinerzeit ähm, halt eine sehr negative, wo ja danach vom DFB sogar verlautbart wurde, dass es diese Gespräche und diese Vorvereinbarung überhaupt niemals gegeben hätte, stellt sich im Nachhinein raus, war gelogen. Ja, genau. Also dass, dass da dass man dann sehr sehr dünnhäutig reagiert, wenn, wenn das erste deeskalierende Zeichen seit Anno Dutz äh, dann plötzlich ähm, auf gefühlt betreiben eines einzelnen äh, Fußballfunktionärs, der den DFB sponsert, der den DFB maßgeblich sponsert auf für also sozusagen auf Geheiß oder auf Drängen oder im, äh, begünstigend für ihn äh, zurückgenommen wird, dann ist da natürlich auch mit einer mit einer gewissen Vehemenz in der Reaktion zu rechnen.
2: Ja, und das kann halt ich auch
6: so. Aus Verstehen.
2: Ja, und vor allem auch so ohne jedes Argument quasi also es wurde ja gar nicht nochmal darauf eingegangen dass äh, irgendwie ne, also so wie ihr gerade sagt das äh, so getan wurde dass jetzt damals diese Gespräche nicht gegeben wurde ja jetzt auch gar nicht darauf eingegangen dass man dass man eigentlich sie anders überlegt hatte ähm, sondern es wurde halt einfach revidiert ähm, und ähm, auch gar nicht äh, also es ist ja nicht mal so ich finde nicht mal dass man über Kollektivstrafen gar nicht reden kann ähm, in gewisser Hinsicht, weil ich finde, dass man an, diesen, äh, an dieser hop eigentlich auch ganz gut sieht, warum es schwierig ist mit Kollektivstrafen. Denn in dem Fall haben wir das Gegenteil auch. Ne? Also Wir haben ja da auch irgendwie äh, Richtenmikrofone und Kameras äh, und Gerichtsprozesse, um irgendwie Einzelne zu verfolgen. Und das ist ja irgendwie auch Mist. Du, du meinst ähm, jetzt die, 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 die
6: Prozesse, äh,
4: die Hop selber angesprochen genau. hat.
6: Ja, genau. genau.
2: Ähm, Zwei also, und dass man... Äh, bei sowas, was ja ein kollektiver Prozess ist, da kommt man ja nicht dran vorbei, dass man, äh, da fühlt es sich ja auch ungerecht an, wenn man dann einzelne äh, stellvertretend dafür quasi bestraft. Der ähm fährt also zweigleisig, der Herr. Und gleichzeitig ist es ja auch so, dass äh, man ja nicht dran vorbeikommt, dass äh, so Fanhandeln auch eine kollektive Komponente hat. Also auch die Plakate, die jetzt äh, Gestern hochgehalten worden sind, die haben ja nicht, äh, die Ultras, äh, so und so, so und so und so und so hochgehalten, sondern die wurden ja von den Hammerharts hochgehalten. Das würden die auch selber so sagen. Ja, Deswegen äh, gibt's äh, auch aber sie Statement wurden nicht von der, der Hammerharz.
6: Sie wurden aber nicht von der ja. gesamten Waldseite hochgehalten. Genau. Okay.
2: Ähm, dann ist halt noch die Frage, äh, was ist quasi das sinnvolle Kollektiv, dass man irgendwie, ähm, Vielleicht ansprechen kann mit irgendwas. Das ist dann natürlich eine Frage, die man auch noch lösen muss, wenn man der Meinung ist, dass das ein angemessenes Mittel ist und dass man dann da differenziert. Das schließt sich ja noch nicht grundsätzlich aus. Aber selbst wenn man halt, ne, also gehen wir davon aus, man folgt der Argumentation, die ich jetzt so ein bisschen aufgezeigt habe und sagt, es gibt kein angemesseneres Mittel als Kollektivstrafen ähm, für solches Vorgehen, weil es eben, wenn man sich eben auf das, äh, das Subjekt, das äh, quasi in Frage steht, beziehen will mit der Strafe. Ähm, selbst wenn man dieser Meinung ist, dann ändert es halt immer noch nichts daran, dass halt inakzeptabel ist, sich einmal dagegen auszusprechen und es dann ohne Grund wieder zu revidieren. Und deswegen ist halt sehr, sehr, wie Hans Martin du gerade auch schon gesagt hast, sehr, sehr verständlich, dass man sich dabei aufregt und dass man seine Opposition dagegen dann an der Stelle auch nochmal wiederholt.
6: Also was, was, ich mir vielleicht, wenn wir jetzt mal den Advokat des Diabolizis spielen, vorstellen könnte, ist, dass der DFB sagt, dass diese Bewährungsstrafe eben in der Zeit verhängt wurde, als es noch nicht das Abrücken von den Kollektivstrafen gab und dass diese Bewährung jetzt einfach ähm, weggefallen ist, weil es wieder Verstöße gegen was auch immer äh, da die, die Vorschriften waren. Also dass sie sagen, dass das Urteil schon lange steht und jetzt nur etwas, was sozusagen automatisch getriggert wurde durch irgendwelche Verstöße.
3: Das ist ja nun, äh, darf ich mal ganz kurz sagen, das ist natürlich Quatsch. Also erstens äh, ist es ja jetzt kein geltendes Recht, was man durch eine neue Gesetzgebung irgendwie ähm, dann und so weiter und so fort und sorry, Ja, das
6: System DFB ist sowieso
3: sondern, äh, also der ja. DFB braucht ja. das. Also erstens haben Sie ja gar nicht so argumentiert, wie du es jetzt gerade gesagt hast und zweitens. Ich sagte nur könnte man. Ja. Ja, das ist, wird ist, tatsächlich
4: ist, oft so. Also es wurde viel vertreten
3: ist es ja der Verband selbst, der diese Regeln macht und sie auch ändern kann. Also das ja. Ja Humbug. Entschuldige. Ja, wollte ich nur mal kurz sagen. Aber vielleicht gehen wir dann mal so in dieses Spiel hinein. Und zwar wurden ja verschiedene Transparente gezeigt. Haben wir die irgendwie mal kurz? Also äh, Transparentenansprache ja, oh, Nummer 1. Auf dieser
4: ein. Website, auf der wir Dinge auch veröffentlichen, da Dinge,
5: gibt es so Fotos, Transparent Nummer 1. Nadine. war 2017 Kollektivstrafen, Kollektivstrafen abgeschafft äh, nun hopp, hofiert und zwei Schritte zurück gemacht fick dich DFB
6: ohne Komma
4: der oh, oh, ja, ohne Komma hat was, was Alex Feuerherr
6: schon vor Jahren moniert hat ansonsten genau. hat er sich komplett angeschlossen <lacht> ja also
3: das war das waren die ersten Transparente und das war ehrlich gesagt aus meiner Sicht nicht ganz klar, warum der Schiedsrichter dann unterbrochen hat.
5: Das weiß er im Nachhinein selber nicht mehr, glaube Wurde der dazu befragt?
3: Ähm, können wir gleich mal kurz zukommen? Das, aber das war dann halt äh, die sogenannte erste Stufe im drei plan Und dieser Drei-Stufen-Plan, das vielleicht jetzt auch interessant, ähm, sieht halt vor, dass in der ersten Stufe eine Ansprache ist, eine kurze Spielunterbrechung, dass beim wiederholten Vergehen in einer zweiten Stufe, das Spiel unterbrochen wird, die Spieler in die Kabinen gehen und dann das Spiel wieder angepfiffen wird. Es wird übrigens nicht gesagt, dass sie danach sich die Ball nur hin und her schieben dürfen. Und beim dritten Mal wird abgebrochen. So, und da, ähm, es war gar nicht so klar kommuniziert, ehrlich gesagt, für mich ersichtlich. Vielleicht habe ich aber auch das Memo nicht bekommen dass dieser drei stufen -Plan plötzlich so durchgezogen wird. Aber dass es, es nicht nur als Regel besteht, sondern auch angewandt wird. Richtig, weil, und das muss man vielleicht jetzt ein bisschen kurz um mal zurückzugehen, dieser Drei-Stufen-Plan ist ja 2009. Ich habe erst gedacht, 2019, aber die Leute waren alle irgendwie, haben sich vertan im Jahr und so, aber in Wirklichkeit war es wirklich 2009. Und war es nämlich eine Regelung, die die UEFA eingeführt hat, äh, zur Rassismusbekämpfung, und zwar wirklich nur dafür, und die Verbände verpflichtet hat, das auch äh, umzusetzen. Der DFB hat es bloß nicht gemacht. Und nach den Vorfällen ähm, um äh, John Turunariga hat man sich daran erinnert und hat das auch jetzt dann auch äh, strikter angewandt.
6: Hat man denn? Also gesagt, dass man es strikt ja. anwenden möchte. Das, und wurde das, war nicht das, wurde, das wurde vor dem ja, ja, vor, vor Hoffenheim-Bayern-Spiel wurde ja. das auch schon kommuniziert.
3: Ja und ähm, aber es war halt hatte nicht so die Aufmerksamkeit bekommen also ich habe es auch nicht mitbekommen aber Christian Arbeit hat ja auch äh, in der hat das ist, ja schön gesagt und irgendwo muss es im Kicker irgendwie äh, direkt irgendwie wahrscheinlich rechts neben Impressum oder so auch gestanden ja. haben oder so ich Weil weiß Seite es nicht Seite 54 hinter vermischt ist. oder hier Alpha Centauri und so weiter da genau ist, äh, ne? im da Keller Vorsicht Leopard Vorsicht Leopard genau aber jedenfalls tatsächlich ähm, was aber witzig ist ist dass der DFB im Gegensatz zu der Intention des ähm, der UEFA o, ähm, das auch außerhalb des Rassismus anwendet, es aber für Rassismus bisher selbst nicht angewendet hat. Na, der, da da warum? Gab's kaum Use-Case. Du,
4: wisst das, das kommt ja <lacht> auch nicht vor. hast du doch gehört. Also das war ja. in England ja. und in den Niederlanden. Haben wir doch, ja. Also ist nee, auch viel schlimmer. Sch
3: Steffi, du spielst ja jetzt an, du musst ja mal ein bisschen Kontext geben, äh, auf äh, Fritz Keller, der im aktuellen Sportstudio gesagt Klar. hat, dass, äh, also seines Zeichen DFB-Präsident ist nicht der gute Märchenonkel, auch wie, wenn er so ein bisschen aussieht, aber der hat ja gesagt äh, im aktuellen Sportstudio, dass das, dass die Länder da viel weiter sind, weil die viel mehr Erfahrung mit Rassismus haben, weil Deutschland, wissen wir ja, ne, die Nazis, das so war So ja, lange
6: nach dem Krieg, war er ganz erschüttert, dass es so lange nach dem Krieg ja. jetzt wieder Rassismus gibt. Ja. Wieder, wohl Wieder, ja.
3: Ich weiß nicht, äh, hat er in den 90ern unterm Stein gelebt und äh, NSU und so, das war auch irgendwie für ihn... Nicht? Naja,
6: nur, er hatte mit seiner mit, seiner, mit seinem Weingut und seiner Gastronomie genau. zu tun. Das ja, ist richtig.
3: Also, das, wir machen uns da so ein bisschen drüber lustig, weil man ist schon ganz schön. Es ähm, ist halt nicht, ich
4: wünschte, das wäre lustig.
3: Ja, es ist Es ist entsetzlich. Jetzt, ja, also man kann es aber eigentlich nur noch mit Humor ertragen, so ein bisschen ähnlich wie der Postillon, der heute äh, geschrieben hatte, dass die Ultras jetzt nicht mehr Hopp im Fadenkreuz äh, bringen und äh, diese Hurensohngesänge, sondern Affenlaute, weil sie wissen, dass dann nicht abgebrochen wird. <lacht> Das,
6: das gab es doch auch irgendwo ja, also, andersrum mit. Ich, ja. ich werde immer ein, 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 ein Transparenz zur Beleidigung irgendeines Fußballfunktionärs bei mir haben, damit immer, wenn ich rassistische Rufe höre, ja, das genau. entrollen kann, dann wird das Spiel abgebrochen. Genau.
3: Das hieß irgendwie, Hopp wird jetzt mit Affenlauten beleidigt oder so. Naja, aber fand ich, ähm, aber so ein bisschen ist es halt. Und das war das Schwierige und das war mir nicht ganz klar ehrlich gesagt, bei diesem Drei-Stufen-Plan, also das wusste man ja spätestens seit Samstag, ähm, als in Hoffenheim halt ähm, da das äh, so für alle sichtbar umgesetzt und äh, man möchte beinahe sagen, auch zelebriert wurde und war, mir war nicht klar, dass der Schiedsrichter auch noch diese Aufgabe jetzt hat. Ich weiß gar nicht, wie viele Aufgaben der Schiedsrichter äh, mittlerweile im Spiel das jetzt hat. Er ist auch der Interpretationsbeauftragte.
6: Ja, der liegt. Und zwar
2: in Rekordgeschwindigkeit auch.
6: Ja, also aus dem Augenwinkel, kurz gucken, peripheres sehen, ganz wichtig. Äh, taucht der Name Hopp auf? Ja, nein, schon, bam, genau, genau. Weil es geht gar nicht hopp, um die hopp, hopp muss auftauchen oder Hurensohn, das war ja in Köln. Genau, und ähm,
3: es erinnert mich so ein bisschen an, auch so. es gab ja auch so um die... Ähm, äh, Proteste gegen Rasenballsport Leipzig, ja, also ähnliche, ich würde sagen, äh, ja. Überreaktion, dass zum Beispiel äh, Transparente mit äh, Scheiß-Red Bull äh, auch sanktioniert wurden, wo man auch sagen würde, aus okay. äh, unserer Sicht, hm, vielleicht wir nicht.
6: mögen euch nicht ganz so gern wie unseren eigenen Verein ist noch genehm, oder ist das auch schon äh, zu aggressiv? Ja, das ist halt äh, tatsächlich auch dann die Frage, also jedenfalls,
3: Bastian ähm, Dank hat, war, der, war, bei uns -hmm. ja, ja. Genau, war der Schiedsrichter. Der hat, äh, wie gesagt, dann hat das erste Transparent äh, bereits als äh, Schmähung oder wie auch immer gewertet. Also rassistisch war es, glaube ich, nicht. Aber
6: weiß man jetzt auch nicht genau. Das, das habe ich tatsächlich im Stadion nicht mitgekriegt, dass das eine Unterbrechung war. Nein, aber, also, ja ja, aber das wurde ja durchgesagt. Ja, aber Christian hat was gesagt und das ist äh, ja sofort in five, ja. five konzert untergegangen. Ich habe kein Wort davon verstanden. Und ähm, in dem Moment war ich auch ein bisschen... Äh, also pissig, weil, weil, weil ich, ich ich hatte eben damit gerechnet, dass eine Reaktion kommt und fand das erste transparent sehr, sehr gut, weil es äh, deutlich genug war und auch äh, mit dem Fick dich DFB übrigens mal den richtigen Adressaten hatte und mhm. nicht äh, Aber
2: das hat auch das zweite. Ähm, ne? Also um kurz vorzugreifen, bin im zweiten Mal ja absichtlich äh, der DFB farblich mitgemeint und mhm. äh, so mitgekommen. Ähm, ja, das können wir gleich ja, machen. Ähm, aber das ist ein äh, anderes Thema. Ähm, ähm, aber ganz aber kurz, ich, ja.
6: darf ich den auch zu Ende sagen? Ja. Äh, ähm, genau und ich, und ich war wie, wie viele anderen auch erstmal angepisst, dass Christian da überhaupt was sagt, weil mir eben genau dieser Zusammenhang nicht klar war, dass das jetzt auf Geheiß des Schiedsrichters eine, also er gar keine andere Wahl hat, als das darauf hinzuweisen, dass sie das bitte runternehmen sollen, weil der ja. Schiedsrichter, also sozusagen Christians Ermessensspielraum nicht existent ist und er im Grunde nur das Sprachrohr des Schiedsrichters war. Nichtsdestoweniger habe ich überhaupt nicht verstanden, was er gesagt hat, weil das völlig zu Recht in einem Pfeifkonzert konzert untergegangen ist. Und Daniel. Also, okay, Daniel, ja, da
2: wo ich saß, hat man nämlich so ein bisschen verstanden, nämlich was man noch verstanden hat, war, ähm, ihr wisst ja, dass wir das, äh, dass viele von uns das anders sehen, aber ich muss jetzt sagen, dass also, und, also ich muss jetzt sagen, war da nicht mehr das äh, Wörtliche, sondern das war dann noch der Subtext. Ja. Aber davor, das hat man halt noch gehört und dann ähm, auf der Haupttribüne konnte man halt noch so äh, ein bisschen was von dem hören, was Christian dann gesagt hat. Okay. Aber ähm, im Prinzip war, also es war ja klar, dass also man hat da auch mitgekriegt, dass der äh, halt unterbrochen hatte und das in dem Moment, wo dann ähm, Christian eben diese Ansage gemacht hat, das war dann natürlich der Punkt, wo alle gemerkt haben, jetzt wird schon dieses Banner sanktioniert. Was wie gesagt, ja wirklich, also ich war wirklich überrascht, wie ähm, quasi ja zurückhaltend äh, in der Wortwahl und in der in der ähm, ja, Motivwahl das erste Banner war. Das ist richtig. Und, ähm, das, deswegen war dann die Schockwirkung halt äh, so groß, dass das trotzdem sanktioniert wurde.
3: Aber es wurde auch schon am äh, Vorabend nach dem Bayern-Spiel, im Abendspiel Köln gegen Schalke ein Banner so sanktioniert, dass ebenfalls er ja keine Beleidigung ähm, Richtung Dietmar enthielt. Insofern ähm, hätte man damit durchaus rechnen können, dass äh, plötzlich irgendwie jedes Transparent das... Äh, wie so eine Blacklist, ja, was irgendeinen Namen enthält, dann sofort Bam.
5: Oh ja,
4: da wird ja gar nicht was automatisch sortiert. Und du, wie ja.
6: gesagt, wenn du wenn du, wenn du nur Huren so schreibst und weder ein Bild noch den Namen hopp dazu hast, ist auch egal, weil das ist offensichtlich in DFB-Denken jetzt eh schon Synonym. Ja. Oh. Aber Wobei, jetzt sind wir hier kommen. Gut. <lacht> Unser Standpunkt und das ist das der war
2: der ja schon letzte Woche so bei Gladbach, ne? Ähm, wenn Hurensöhne, Hurensöhne dafür beleidigen, dass sie jemanden Hurensohn nennen, <lacht> was ich immer noch ähm, ein ganz gutes Banner finde. Ne? Ähm, äh, schon da war das ja eigentlich so. Wobei da gerade ein Begriff, dann Begriff halt waren, schwierig.
3: Gut, äh, ja, wir ein vielleicht mal also, kurz äh, von dem Thema äh, Abkommen. Ich fand, ähm, das war für mich jetzt wirklich eine der Momente, wo relativ klar war, dass diese Doppelrolle von Christian als Stadionsprecher und Pressesprecher bisschen knirscht, ist, wenn er plötzlich einem Protokoll folgen muss, dessen Inhalt er vielleicht nicht so teilt oder dessen Anwendung er vielleicht in dem Fall nicht so teilt. Das, das war ein bisschen schwierig.
4: Ja, das ist ja das eine. Das andere ist ja, dass du als Stadionsprecher, glaube ich, an der Stelle weißt, wie du mit deinen Leuten reden musst. Andererseits das Protokoll dich das nie lässt. Also auch wie du eine Ansprache machen musst, damit die eine bestimmte Wirkung hat oder auch nicht hat und aber auch völlig klar ist, dass es das so nicht läuft, weißt du, weil du, weil du quasi eine Pflicht da da kannst du auch ein Band laufen lassen. Das
3: habe ich so ein bisschen überlegt, ob man das einfach vielleicht äh, vorher so eine, von... Äh, oh ja,
6: das ist geil. Von, von Klaas Rehse einlesen lässt.
3: Einerseits oder von... Ähm, oder direkt von, oder direkt von Knob, Franz, Franz, Franz Josef. Knob, ja. hätte ich jetzt erwartet, dass, aber, also jedenfalls irgendwen. Das einfach einsprechen lassen, so ein bisschen wie so die Ansage bei Straßenbahn oder U-Bahn oder sowas. Ja, und dann immer falsch aussprechen.
6: Bersarinplatz. Ja. oh Gott, das macht... Oh, ja, ja, das ich auch, mich auch Ja,
3: ganz schlimm.
4: Ach, das ist schön. Haben die immer noch nie geregelt? Mann.
6: Okay. Aber Bersarin ist richtig. Bersarin.
4: Ja.
6: Wir können jetzt noch Hrude Werzky, ausdiskutieren? Ja, nee, oh, 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 kann ja. nicht. wir <lacht> machen jetzt äh, <lacht> einfach weiter. Und der Punkt ist,
3: dass diese drei Stufenregelung, die da offensichtlich in Kraft getreten ist,
6: ja jetzt. Die, die ja schon immer in Kraft war, die jetzt.
3: das Nee, naja, äh, sie war nicht schon immer. Ich glaube, die ist
6: erst seit beim DFB ist sie wirklich noch nicht so lange. ach Achso, sie haben es einfach nicht umgesetzt, so wie, ja, so wie, so wie die Bundesregierung EuGH-Urteile lange ja, ignoriert hat. Ja, weil es ja keinen
3: Rassismus in Deutschland gibt. Stimmt. Muss, so, deswegen. So Aber tatsächlich, und die Frage ist halt, und das ist so ein bisschen ähm, so. Thema in der, ich sag mal, zweiten Welle der ähm, Betrachtung, ja, nach der Hysterie. Wann, wann, wann ging die los heute? Oder? Nee, nee, die ging schon auch am äh, Samstagabend durchaus auch los, beziehungsweise am Sonntag auf jeden Fall. Äh, hat es dann schon so ein bisschen so auch die Runde gemacht, dass dem ähm, DFB, der ja nun halt da, da für die Sanktionierung auch zuständig ist, ähm, doppelte Standards im Vergleich meinetwegen zu Rassismus, Sexismus. Ihr könnt euch jetzt Diskriminierung eurer Wahl auch noch dazu denken. Wir können, äh, auch, wir
6: können auch Feuerwerkskörper auf äh, in Menschen und ja. auf äh, auf, schießen. Auf, auf Spieler schießen.
3: Wir können
4: auch mal hier reden über eine tatsächliche, im Unterschied zu einer nur hingemalten Bedrohung. Also ja. äh, es genau. gibt und halt Gefahr für Leib und Leben und die ist so.
3: Richtig. Und äh, da, da sind halt diese doppelten Standards äh, sind ein Vorwurf, äh, den sich der DFB jetzt ausgesetzt sieht. Und zwar unter anderem auch in Form, dass man sagt, na dann muss aber jetzt auch das und das passieren. Und äh, es gibt halt gleichermaßen, also am gleichen Spieltag ja auch Beispiele, wie äh, zum Beispiel Geri Ermann in Kaiserslautern als Hurensohn mit Transparent und so weiter und so fort, gab es keine Spielunterbrechung. Weil Geri Ehrmann ja sich auch nicht auf Hopp reimt. Und ich weiß es nicht ganz genau, also es ist halt einfach nicht klar, Außer, dass das, was von den aktiven Fanszenen kritisiert wird das ist, äh, und auch von einigen äh, Beobachtern, dass es im Prinzip gar nicht um irgendeine Drei-Stufen-Regelung geht oder um Rassismus, sondern dass es einfach eine Lex-Hop ist. Ähm, eigentlich,
6: die Vermutung liegt doch nahe. Ja, zumindest entsteht der Eindruck. Ja. Und äh, also, ob das dann tatsächlich so ist oder nicht, kann, ist ja auf der einen Ebene dann auch egal, solange du, diesen Eindruck äh, erwächst bei den Leuten, die, mit denen du auch ja auch irgendwie interagieren musst, die deine Fußballspiele besuchen, äh, und dem auch gar nicht entgegentritt. Also wenn du diesen Eindruck auch einfach zumindest fahrlässig stehen lässt. Und das ist ja schon mal, das ist ja schon mal ein großes, großes birgt ja schon großes, von einen großen Vertrauensverlust. Und dass es darüber hinaus halt auch womöglich Anhaltspunkte gibt, dass es tatsächlich so ist, macht die Sache natürlich nochmal eine Ecke schlimmer.
3: Aber was dürfen wir denn jetzt eigentlich im Stadion? Also wenn offensichtlich, ja, das ist klar und. Idealerweise sitzen. Ich habe es ein bisschen polemisch auf Twitter dann geschrieben, noch während des Spiels, also nach dem ersten Transparent, ob der DFB uns auch noch Bescheid geben kann, was wir denn jetzt noch sagen dürfen, ohne quasi das Spiel den Abbruch herbeizurufen. Ja, so es gab ja auch den Gesang ähm, mit den aufgeschlitzten Bäuchen. erinnert euch vielleicht? Also gestern jetzt nicht, aber ja. Doch, gestern auch. Doch, doch, noch. der kam gestern. Ja. 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 Und oh, ähm, da, äh, da habe ich dann so kurz überlegt, oh Gott, wenn der Schiedsrichter das jetzt hört, und das versteht der garantiert genauso falsch wie alles andere. <lacht> <lacht> ähm, nun ja, aber auch Minenfeld und Stacheldraht, darf man das jetzt noch singen,
4: irgendwie das Lied?
6: Solange du nicht.
4: Ich glaube, du darfst nicht aufmalen.
6: Nicht irgendwie Unternehmenssoftwarelösungen damit angreifst, ist alles halt gut. Es ist quasi ein Minenfeld jetzt.
3: Nein, aber es ist, also ihr versteht ungefähr, worauf ja. will, Es ist relativ schwierig und der andere Eindruck, der den man sich ja dann auch nicht erwehren konnte in der ganzen Debatte, neben dass es eine Lex Hop ist, ist ja auch, dass es um die Domestizierung, also die der Fankurven geht.
4: Genau, du schaffst einfach einen unklaren Rechtszustand, in dem man für alles Mögliche abgestraft werden kann und zwar unabhängig von Inhalten. Also du kannst halt Sachen, die nicht beleidigend sind, aber eine Person, die dir genehm ist, kritisieren. Dafür kannst du belangt werden, dafür sind andere Sachen wiederum, die irgendjemand Dritten beleidigen, in Ordnung. Und indem du einen solchen unklaren Zustand herstellst, schaffst du natürlich auch, dass entweder die Leute komplett alles raushauen oder vorsichtshalber sich selber gar nichts mehr sagen. Ich glaube, der erwünschte Zustand ist, gar nichts mehr sagen.
6: Oder die hauen halt komplett alles raus und du hast eine 1A-Rechtsfertigungsstrategie für, genau. ähm, jetzt entziehen wir mal genau. der Schickeria, die ähm, Fanclub-Privilegien oder was auch immer da in München angedacht ist.
4: Ähm, das ist halt, du hast auf jeden Fall nichts verkehrt gemacht und ähm, hast die Leute in, in so eine Enge getrieben, also auch in so eine in so ein, die müssen jetzt irgendwas machen und es kann nur schlecht sein. Was auch immer sie machen, es wird auf jeden Fall doof und zu ihren Lasten gehen.
6: Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass, also ich glaube, nicht, oder ich bin nicht so verschwörungstheoretisch, dass ich glaube, dass es das so eine konzertierte, konzertierte, gezielte Geschichte ist, dass die es sozusagen so ja. bewusst eskalieren lassen, da bin ich mir, also würde ich jetzt nicht unbedingt voraussetzen, aber zumindest ist in der also ist die Reaktion darauf in der aktuellen Gemengelage sehr sehr gut dazu geeignet und mhm. das durchaus womöglich absichtshaft ja. das schon aber ich glaube genau. nicht dass das sozusagen von langer Hand geplant ist jetzt, nee. jetzt machen wir mal das jetzt ähm, ähm, lösen wir mal die Bewährung auf und nee. lassen Kollektivstrafen
2: nee. strafen und das ist ja eigentlich auch egal weil ähm, wenn man halt sich in so einer Situation dann so verhält dass man halt an diesen Punkt kommt ähm, und das der Effekt ist dann ist ja egal ob man das, äh, sich das vorher so überlegt hat oder nicht
6: ja, bloß weil es eben so, das, das wollten die doch schon immer und so weiter, das ist so ein bisschen, also ich glaube, dass es Tendenzen gibt im, im DFB, dass es handelnde Personen gibt, die, denen diese grundsätzliche Richtung durchaus genehm ist. Aber ich glaube eben, wie gesagt, nicht an einen von langer Hand geplanten äh, Masterplan.
4: Nee, ich glaube ja, an so eine Sache wie, ich krampel meine Ärmel hoch und dann hau ich mal auf den Tisch und dann sage ich mal Bescheid und dann finden sich genug Idioten, die den Scheiß mittragen. Also tatsächlich eine Machtdemonstration, so eine Kraftprobe, so ein auch angeben und auch so ein, das kann ja wohl nicht sein, dass wir das nicht in den Griff kriegen. Und aus so einer Überheblichkeit heraus, glaube ich, dass das entstanden ist einfach.
2: Und man kann schon davon ausgehen, dass... Also Weiß, jetzt habe ich gerade äh, wollte ich was sagen, wo ich angenommen habe, dass der DFB irgendwas versteht, das weiß ich nicht, ob ich das äh, machen sollte, aber man kann schon davon ausgehen, dass an der Stelle, wo sie halt äh, die Kollektivstrafen dann wieder eingeführt haben, dass sie da schon sich klar äh, gewesen sein könnten, dass das auf eine ähm, harte Konfrontation hinausläuft.
0: Hm,
3: das stimmt ja. Ist es eine Schwäche des DFB aktuell, dass sowas möglich ist, weil ich meine, sich so eine Hysterie irgendwie also die sehenden Auges auch äh, herbeizuführen?
2: In welcher Hinsicht jetzt Schwäche? Moralisch? Äh,
3: nee, nee, nee <lacht> über Moral möchte ich da echt gar nicht, überhaupt nicht urteilen, weil es halt, ähm, da ich so meine eigene Haltung, aber es ähm, ist eine Schwäche des DFB, dass sie halt äh, solche Sachen überhaupt machen, weil ich meine, wo, ist Blödheit wo, eine Schwäche? Nee, ist, wo, ist Boshaftigkeit wo, eine Schwäche? Die Frage ist halt, wo soll das denn hinführen? Also das ist das, also das meinte ich tatsächlich total ernst. Und wir, und wir hatten das ja letzte Woche schon gesagt. Es gibt halt in dieser ganzen äh, Sache eigentlich überhaupt nichts zu gewinnen. Doch. Na was denn?
4: Deine Ruhe. Also tatsächlich ist es so, wenn du das spielst, Ruhe dann auch Langeweile. Das ist doch dem DFB ja, das geht um zahlende Kundschaft. Das geht darum ein Premium. Frag,
3: frag mal, was mit der Nationalmannschaft die letzten Jahre passiert ist.
4: Ja, ich weiß das und dass der DFB auch ganz gut Nur Verleumdung. Hat, dass der DFB ganz gut weiß, wie man es nicht macht. ist es, es hat auch jeder gesehen. Und ich glaube trotzdem, dass ähm, die Bundesliga ein Potenzial hat, wie zum Beispiel, wenn in Bayern München ein größerer Teil Fans ausgesperrt ist. gibt es einfach noch genug die trotzdem kommen. Du wirst dort keine Lücke sehen. Und das ist genau das Fatale daran. Deswegen gibt es Vereine, wie eben Bayern München, die sich das leisten können, zu sagen, du, ist mir egal. Ich habe ja noch Kundschaft. Und es gibt andererseits Vereine, die das eben tendenziell nicht machen. Und äh, da wird es eine Zerreißprobe geben. Aber für den DFB ist da ein unkritisches Publikum, das ihr Premium-Produkt kauft. Ganz ja, fantastisch.
3: Naja, ich würde das gar nicht so, also ja. das ist für mich ein bisschen zu billig, weil dafür waren die aufschreie nach dem Stimmungsboykott, äh, der Frankfurter, zum Beispiel beim Montagsspiel. Da wurde ja gerade eingefordert, dass die Ultras machen, äh, sich nehmen sich wieder mach, selbst Macht so mach mal gefährlich Stimmung hier. Ja, aber das war ja nicht vom DFB,
4: das ist, war ja nicht vom DFB, das waren auch Fans die untereinander, halte, die gesagt haben, Nein, so, nein, das nein,
3: das war, das war tatsächlich, war, kam das, äh, vielleicht jetzt nicht direkt vom DFB, aber von diesen, Auguren hätte ich beinahe gesagt. Äh, immer wenn Daniel dabei ist, äh, fallen mir solche Worte ein. Und dann überlegst du, was sie bedeuten. Genau. <lacht> Beobachtern? Was richtig?
2: Also, Auguren sind ja äh, Vogeleingeweide-Leser, äh, die dann rausfinden wollen, was da für die Zukunft drinsteht.
3: Naja, das trifft ja für die äh, journalistischen Beobachter auf jeden Fall dann ja auch zu.
6: Also das ja, Zumindest dein Premium-Broadcasting-Partner. Naja, zum Beispiel.
3: Aber halt einfach da dieses, egal was irgendwie gerade nicht gut ist, es sind die unwichtigen sogenannten Fans in der das ja, ja, ist ja sehr wichtig, sind ja dann immer schuld. Also wenn, wenn keine Stimmung
6: ist, sind sie schuld. Ja, sonst hätte nämlich die Eintracht noch ausgeglichen. Das muss man auch mal in aller ja, Deutlichkeit sagen. Ist mir doch egal.
3: Aber ich
4: liebe deinen Idealismus, ehrlich. Ich teile ihn nicht. Das
3: hat mit Idealismus gerade nichts zu tun. Also das äh, egal, was du machst im Prinzip, du kannst als äh, quasi organisierte Fanszene gerade gar nichts gewinnen. Also du protestierst das gegen andere, was. Du, das, ist, das ist eine andere
4: Frage. Ich glaube, dass der DFB was zu gewinnen hat. Der hat eine Machtprobe zu gewinnen. Der möchte Aber die hat ja gerne. hat er in
3: Frage gestellt. Das naja, das ja ich okay, nicht.
4: vielleicht äh, na, doch also irgendwie, irgendwie nicht, schon. Ich habe schon das Gefühl, dass... Der es,
3: Einzige, der da ein Interesse, wenn wir jetzt beim Thema Lex Hopp sind, ist halt äh, meinetwegen Dietmar Hopp, beziehungsweise seine Will... Äh, wie auch ja, immer. Okay. Vollstrecker, ich mir gesagt, aber ihr wisst, was ich meine. Also ähm, Leute, die in blinden Gehorsam ihm da irgendwelche Anzeigen unter die Nase halten, die er nur noch unterschreiben muss.
6: Vorauseilend vor allem. Ja, ähm, vorauseilend. Aber... aber ähm ähm, der DFB hat ja also insofern schon einen Macht, eine, eine Machtkampf auszufechten, als dass die erste Reaktion darauf, dass es die Kollektivstrafen wieder gibt, ist das genau nämlich, und da sind wir auch übrigens nochmal bei der Einordnung von den von dem zweiten gezeigten Bannern, äh, als quasi Zitat in Mönchengladbach ging es, glaube ich, los. Ja. Ähm, Eben genau dieses äh, ähm, Fadenkreuz mit, also Hobbs Konterfei mit dem Fadenkreuz davor und eben die, die äh, Tapete Hurensohn dazu, die ja für sich genommen, da sind wir uns glaube ich ja alle einig, äh, ein, überhaupt nicht gehen. Also beides, das ist beides Scheiße. Die aber in diesem Fall eben genau, was ich weiterhin auch nicht für keine gute Lösung halte, aber man muss es halt tatsächlich noch mal ein bisschen differenzieren, als ein Zitat von den ursprünglichen äh, beschissenen Z äh, Transparenten der ähm, Dortmund-Fans äh, genommen wurden, dass das sozusagen eine Solidarisierung, eine womöglich fragwürdige, aber eine Solidarisierung mit, mit dem Anfang dieses Grundkonflikts zwischen den Dortmundern und Dietmar Hopp persönlicher im Grunde ähm, war. Das ist, also nochmal, kann man alles alles doof finden, aber, aber das ist natürlich schon auch die maximal größte Provokation, die kommen kann von den Ultras. Und ähm, dass die Ultras wiederum an, äh, ganz gute Gründe dafür haben, äh, zu sagen, wir müssen zu einer drastischen Provokation greifen, weil wir ansonsten auch wirklich nicht gehört werden. Und ich glaube auch, dass über, un, über das Unionsspiel nicht halb so viel geredet worden wäre, wäre es bei der ersten Tapete geblieben, kann man ja auch erstmal sehr Optimistische,
2: optimistische Schätzungen der äh, relation Halb so viel. Ja. Um, <lacht> nee, dieses, äh, dieses Spiel war ja tatsächlich das perfekte Beispiel dafür, warum das halt nicht funktioniert. Und ich finde halt wirklich, dass man den war Unterschied. Was nicht funktioniert. Also, dass es nicht funktioniert, Welches Spiel? dass man. Äh, hä? Nee, um, nee, sag mal, geht. Wir haben gerade von verschiedenen Spiel, Spielen unser
6: geredet. Ich, ich kann der Bürger ja gerade wirklich nee. nicht folgen.
2: Unser Spiel gestern gegen ja. Wolfsburg ja. äh, war das perfekte Beispiel dafür, dass rationale Diskurs nicht funktioniert. Weil auch der ja schon nicht anerkannt wird als legitime Meinungsäußerung. Und dann ist halt logisch äh, zu sagen, okay, wenn ihr uns selbst da noch nicht zuhören wollt, wenn wir sowas sagen, wie das erste Plakat, dann äh, funktioniert es auch mal nur auf der Eskalationsebene. Ähm, das ist ja der, der eine Punkt. Und ich finde halt wirklich, dass man den Unterschied äh, da zwischen ähm, sowas... Äh, ähm, das Äußern zu zeigen und äh, es zu, zu zitieren, dass man diesen Unterschied halt wirklich stark machen muss, weil es halt ähm, wirklich nicht dasselbe ist, ähm, sich zu solidarisieren, wie du eben schon gesagt hast, und äh, dasselbe zu vertreten. Ähm, wie gesagt, man kann immer noch sagen, ich will sowas überhaupt nicht sehen, aber es ist halt eine, nicht nur ähm, dieselbe Aussage, die unterschiedlich gemeint ist, sondern es ist eine andere Aussage, wenn man eben sagt, wir machen das jetzt auch, weil ähm, wir finden es nicht okay, dass ihr die anderen dafür bestraft, das zu tun. Dafür muss man es dann nicht mehr selber, also selbst die Leute, die das hochhalten, müssen das Pla Plakat dafür nicht gut finden, um das da an der ja, Stelle ja. zu Ja, Aber ich finde, also find, da wird jetzt äh, sehr
3: Daniel, viel... Daniel, ja,
4: das ist ja schon vier Meter.
2: Ja, also da ja, wird aber sehr viel ist halt einfach so. Ja. Ja. Um, man also, kann natürlich sagen, das versteht keiner und das äh, weiß keiner, dass das so gemeint ist, aber das ändert nichts daran, dass es eben so ist. Ja,
6: ja, aber wenn du ein Symbol mit, mit einem zehnseitigen Traktat erst erklären musst, ist es halt auch irgendwann kein gutes Symbol mehr. Also das ist, also ja,
2: aber du, zehn Zeilen reichen ja in dem Fall. Also
6: um es mal kurz zu machen,
2: also
3: was, was, weil das muss man tatsächlich ein bisschen aufdröseln. dass dieses Fadenkreuz mit dem Gesicht von welcher Person auch immer mindestens eine schlechte Idee, wenn nicht vorsätzlich schwierig ist und falsch, ist glaube ich K Konsens. Wer wie als Hurensohn bezeichnet werden darf, das ist glaube ich beim DFB noch nicht endgültig äh, abgeschlossen. Genau. Ähm, bei war Dietmar, war Hopp, Timo Werner. bei mhm. Dietmar Hopp ist es glaube ich Klar, auch jetzt allen, bei Timo Werner, Mario Gomez und so, mh, weiß man nicht. Mario Gomez? Ja. ja. Okay. Der aber hat ich selber ich, gesungen. Dann, eben, der hat ja selber gesungen, also ist er ja das ja auch. Und, äh, und ja, darf man nicht. Äh, BVB, alle? Hä? Ja. Ja, aber da sind wir ja wieder bei, bei Kollektivbeleidigung. Und, dann. und äh, Aber das Wort darf ja benutzt werden dann. Ja. ja? Also das ist ja… Alle ups. Äh, so, also deswegen ist das ein bisschen schwierig, bin schon der Meinung, dass man, wenn man es als Bildzitat meint, es auch ohne viel Aufwand so darstellen kann, dass es ein Zitat ist, indem man meinetwegen auch schreibt für so einen Banner jetzt kollektiv schreibt, was auch immer. Hm. Es ist jetzt nicht super aufwendig, ja. wenn man es einfach als äh, so hochhält, auch wenn es anders gemeint ist. Wir wissen, Kurven äh, kommunizieren auch mit viel Subtext an und, bestimmte und viel an andere Kurven quasi, ja. auch an andere Kurven aber als Bild ist es halt alleinstehend und dann wird halt, und das ist glaube ich so diese Gemengelage, die so die das Ganze so schwierig und so unbefriedigend und auch so ungerecht äh, vom der Empfindung macht, dann wird halt von Beobachtern, meinetwegen Verwerter wie Sky oder sonst wie Karl-Heinz Rummenigge und andere ehrenwerte Personen wird dann halt einfach der Kontext komplett beiseite gelassen, Uhrensöhne. weil sie entweder diesen Kontext, ich überhöre es einfach, ähm, diesen Kontext bewusst ignorieren, oder, und das kann man auch sich vorstellen, ihn einfach auch schlicht nicht kapieren. Und naja, also ja, so, ja, ich also, das, da vieles für möglich, ja. ja. Also wenn man sich die ganze Zeit, und das war ja auch in diesem einen Text irgendwie den Christian Arbeit ganz am Anfang dieser Sendung da im Intro äh, zitiert hat, dieses äh, Friede den Logen, Krieg den Kurven, das äh, ist ja dieser Subtext, wenn man sich die ganze Zeit in, war Lotion das der aus dem Tagesspiegel oder der von NTV? Ich glaube, Zeit, was auch immer, es ist ja egal, es ist jetzt auch jetzt, ja, klingt halt nicht auch schon. gut, ja, genau, ja, wer macht ihr bei, immer die bei Soto? Aber was ich ähm, sagen will, ist halt, wenn man sich die ganze Zeit in solchen Kreisen äh, irgendwie bewegt, wo man ja auch keine Berührungsprobleme mit, meinetwegen, Kata hat, mit Bestechung, mit allen möglichen, Delikten, die ja nicht so schwierig sind offensichtlich und äh, Themen, Menschenrechte ist halt dann auch so sowas Abstraktes. In der Vergangenheit, wenn was abgeschlossen ist, ist Weil einem das immer ganz gesehen. Ähm, in der Gegenwart ist das immer so, ja, wir wollen das ja mit dem Sport voranbringen und so. Also wenn man sich nur so mit Themen beschäftigt, und andere Sachen ausblendet, stelle ich mir durchaus vor, dass man das überhaupt nicht kapiert, was, was haben die denn jetzt gegen Trainingslager in Katar? Wieso der Dietmar Haupt, der ist das doch ein Mäzen, nicht irgendwie dem gehört im Prinzip der gesamte Verein Hoffenheim? Nicht der Verein, die. Entschuldigung, ja, die Spielbetriebsgesellschaft. Äh, ja, da. Ja. Das sind natürlich Feinheiten. Ähm, Darüber hat
6: er allerdings wiederum die Stimmenmehrheit. Ja, also,
3: das kann schon sein, dass man dann halt sowas nicht kapiert.
6: Weil der, die Meinst machen du jetzt das, die Fußballfunktionäre oder ja. die, die, äh, ja, die verschiedenen die, Vertreter der Rechteverwerter Vertre ja. und des ich glaube, Journalismus? Ich weiß
3: immer nicht, ob der Kontext mit Absicht weggelassen wird, weil er halt, man muss diesen Konflikt auch lange folgen und sich dafür interessieren. Weil schon allein, dass wir letzte Woche, als dieses Thema mit der Kollektivstrafe aufkam, über eine halbe Stunde, und das war nicht erschöpfend, diesen Konflikt. Haben. Haben, ja, ja. Äh, zeigt doch, dass es halt auch überhaupt nicht so einfach ist. Das ist nicht mit einer Schlagzeile passt zu ja. nicht,
5: Passt nicht das auf hat, den Bierdeckel.
3: Das hat so viele Dimensionen ja, und Sebastian. dafür hat doch gar keiner Zeit. Oder soll der arme Bastian Dankert da auf dem Spielfeld sagen, hm, na das beleuchtet jetzt diese Dimension.
6: Das ich ist sag nicht. ja, wir brauchen den, Inter den
3: Interpretations-VR. <lacht> die machen,
4: die ja. machen diese äh, Spielunterbrechung damit, der das in Ruhe googeln kann.
6: Ja. Nee, aber trotzdem andererseits und ähm, also kann man aber man kann sich aber auch trotzdem differenzierter damit auseinandersetzen und man kann das übrigens auch in der Schnelle der Zeit machen wenn ich eben wenn man eben anschaut wie wie sich ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr wer, wer es war bei Sky weil ich mir den Namen nicht merke ähm, wenn man sich einfach nur mal vergleicht die Übertragung von Hoffenheim gegen Bayern und auf Sky und die Ho Kai Übertragung von und die Übertragung von Union gegen Wolfsburg auf the Zone dann mit siehst du da mit, mit, genau, mit, mit Uli Hebel und, und Ralf als, als ähm, Experten dazu ähm, ist das einfach ein himmelweiter Unterschied und äh, das eine war reißerisch und undifiziert und dusselig und verstieg sich in Vergleiche, dann wirklich möchte man gar nicht hingehen äh, und bei dem anderen wurden eben einfach ein paar Sachen erläutert, ein paar Sachen eingeordnet also auch nicht erschöpfend, das geht auch nicht wenn du einen Live-Kommentar machst ähm, kann's kommen Und solche Situationen entstehen plötzlich und die sind vielleicht nicht unbedingt erwartbar für dich, dann kann das auch überfordern, das sehe ich ja völlig ein. Aber da muss man vielleicht auch nicht in eine Richtung voranpreschen, ohne ohne Rücksicht auf Verluste, sondern kann sich auch einfach mal kurz zurücknehmen und schauen und versuchen, das einzuordnen. Und das ist eben den Kollegen bei sohn ganz hervorragend gelungen und den Kollegen bei Sky äh, ganz überhaupt gar nicht.
3: Gut, aber äh, das war ja auch eine niedrige Hürde, die Sky dann auch noch gerissen hat, ehrlich gesagt. Also ja. die, Erwa die Erwartungen sind da jetzt auch nicht mehr so hoch. Aber ja, naja, ist ähm, ungefähr so wie das äh,
6: Qualität bei Sky go. Ja.
2: Aber so schlimm. Sebastian, äh, Ich äh, dein dein Argument, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, war ja ähm, es scheitert nicht an Böswilligkeit, sondern an Inkompetenz, äh, was das Verstehen von solchen. Ich habe gestellt. Oder jetzt, an äh, ja? Komplexität, Verstehenskapazitäten äh, oder Womöglich. So Womöglich. Wo also, ja. ich habe nicht gesagt, es ist so. Ja. ja. Also, ich würde sagen, Aussage. wenn man sich viele von den, äh, ja, von den Texten darüber äh, und von den Äußerungen anschaut, ähm, also, das hatten wir auch im Intro schon äh, in den Austausch mit Sebastian, also alle, wo in den Überschriften dann quasi schon. Äh, Kollektivbeleidigungen von denjenigen, die sich da halt positionieren, vorkommen. Ähm, all diese äh, Äußerungen würde ich da dann quasi ausnehmen und würde äh, da relativ wenig äh, Benefit of the Doubt äh, gewähren.
4: Ich übersetze das mal auf Deutsch. Danke. Wenn in der Überschrift steht, ihr Idioten habt so genannt, <lacht> musst du nicht weiterlesen.
6: Und bei sogenannte Fans kannst du auch aufhören.
4: Ja, genau. Sogenannte Fans. Ja, aber aufhören. vielleicht ist
3: es halt ähm, ich bringe es ja immer wieder an und ich glaube, das ist auch ähm, von Dirk Zingler einer dieser Sätze, die man ähm, irgendwann mal ins Stadion meißeln kann oder so. Wallach, das sind die einfachen Thesen von einfachen Medien. Das hat er vor mh. sieben oder acht Jahren mal erzählt. Und ich glaube, für solche Fälle äh, ist es auch okay. Also man sollte vielleicht jetzt nicht an jedes Medium die gleichen Maßstäbe anlegen, weil sie halt, halt auch so sind, wie sie sind. Aber, Aber ich
2: glaube nicht, das ist eine Frage äh, ja,
3: aber ähm, ich wollte nur sagen, dass es halt nicht so einfach ist, also so wie wir sagen, dass dieser ganze Konflikt wahnsinnig viele Dimensionen hat, ist halt auch, die Beurteilung hat auch viele Dimensionen und die kann Unkenntnis sein, die kann aber auch bewusstes äh, Weglassen
6: von äh, Kontext sein. Ich glaube, es gibt alles. Also ich ja. glaube, dass es alles die ganze Bandbreite vertreten ist und unterschiedlich. Und das geht. macht es
3: wahnsinnig schwierig, weil sie teilweise einfach die gleichen Worte benutzen. Und äh, ich würde nicht sagen, dass es zwangsläufig einer bestimmten Agenda folgt. Also das heißt, ähm, ich will behaupten, dass manche eine Agenda haben, aber es ist jetzt hier nicht eine DFB-Medienverschwörung und Datson hat bloß das Me Memo nicht bekommen, sondern ähm, das ist halt … Nee, die sind der gute Bulle. <lacht> <lacht> es ist halt schon auch so, ob man, ob man sich halt mit dem Thema Fernsehen tatsächlich auch mal beschäftigt, und auch mit ihrer Rolle, die sie haben, auch mit ihrer Rolle zum Beispiel in der Abwehr von Rechtsextremismus in Stadien, Rassismus in Stadien zum Beispiel, oder halt meinetwegen auch in Konflikten mit anderen aktiven sehen die man vielleicht früher viel mehr im Stadion hatte, die nicht mehr ins Stadion kommen, in manchen liegen, um es mal so zu sagen, ja, man kann es ja nicht so allgemein sagen, aber ähm, ich glaube, das wird halt ganz viel nicht gesehen, dass es da halt eine äh, Rolle gibt, die Fanszen auch einnehmen, die äh, normalerweise gerne der Polizei zugeschrieben wird. Eine Rolle, die sie aber in diesem Bereich eigentlich gar nicht so einnimmt. Ja. ja. Und äh, ich finde wenn man sich halt prinzipiell beim Fußball, äh, wenn man Fanszenen nur als Staffage betrachtet, die halt für ein bisschen Stimmung sorgen und mal eine Welle machen und auch ansonsten eine bunte Choreografie, die vielleicht eine Agentur gemacht hat oder so, Love, Peace und irgendwas, ähm, dann äh, mag das ja, dann passt das halt in diese Sichtweise rein. Aber wer sich halt ernsthaft irgendwie mit Fanszenen mal beschäftigt, und ich muss sagen, es ist auch nicht so leicht, sich prinzipiell damit zu beschäftigen. ja Also es ist anstrengend und man muss halt äh, erstmal ewig Leute suchen, die auch dann frei reden wollen und so weiter und so fort. Ja, ja. Dann ähm, kommt man vielleicht zu einem anderen Bild, dann ist auch die Schlagzeile nicht so einfach. Faktisch bleibt aber halt diese Sache mit dem Fadenkreuz eine nicht so schlaue Idee an sich und man äh, wir wissen alle, dass es als Solidaritätsaktion Wir wissen das alle. Ja, äh, gemeint war, dass diese Fanszenen sich untereinander ähm, koordiniert haben und gesagt haben als Reaktion auf diese Kollektivstrafe. Ich
6: glaube noch nicht mal, dass es da also dass es da zwingend eine große Koordination bedarf. Ich glaube, das sind einfach auch so no brainers dass es äh, ja, ja
3: also im Sinne also jetzt nicht irgendwie jetzt ist die Fanszenenverschwörung, sondern es ne? ist einfach eine Solidarität eine, eine
6: Telegram-Gruppe mit 10.000 Mitgliedern hat ja. zugeschlagen und das hätte man
3: vielleicht auch anders machen können. Und da kommen wir jetzt vielleicht zu ein paar Punkten, die mal von
6: dieser großen Diskussion nochmal auf unseren kleineren Unionkosmos zurückgehen. Ja? Ich kann ganz kurz noch einwerfen, dass es, ähm, weil du das gerade sagtest, äh, und dankenswerter diesen Punkt, weil, weil du diesen Punkt nochmal angesprochen hast, mit den, ähm, dass, das äh, ja, diese ganze Sache, äh, von, von, äh, also äh, vom, vom Samstagsspiel schon, auch in den in die Nähe von von äh, Rassismusgeschichten und so weiter gerückt wurde und da gab es ja diverse ähm, Artikel, die auch eben genau beschrieben, dass die Leute, die ihr jetzt gerade also spricht, vor allem in München, nehmen die Schickeria da sehr sehr aktiv ist in Sachen äh, ähm, antirassistische Arbeit, antifaschistische Arbeit und so weiter. Dass es heute ein Statement von dem Präsidenten von Werder Bremen gab, der äh, auch nochmal klar gesagt hat, Meinungsfreiheit einerseits äh, Bedrohung, Beleidigung von Individuen eher schwierig andererseits, aber eben auch da nochmal sagte, dass eben diese aktiven Fangruppierungen eben ein, einen ganz wesentlichen Anteil daran haben, dass in den Stadien die Dinge so und so sind und das war, fand ich, fand ich äh, ähm, ziemlich unerwartet. Ich, der Mann war mir vorher noch nicht so in, ins, ins Auge gefallen äh, und ähm, sehr, sehr lobenswert.
4: Ich bin immer noch, also ich, wie ich, sage, ich hänge noch an einem anderen Punkt fest und ich glaube, ich kann jetzt besser in Worte fassen, als ich das vorhin konnte. Ähm, ich bin bei euch, was die Bedeutung von Fanszenen anbetrifft. Ich finde das total großartig und ich sehe, was da geleistet wird. Ich sehe gleichzeitig, dass sich eine quasi Parallelkultur entwickelt und ich war in Leipzig und es war für mich tatsächlich eines der extremsten Beispiele dafür, wie so was passiert und wie die Leute damit offensichtlich glücklich sind. Das ist, als hätten die alle eine Droge genommen, die mir nicht zur Verfügung steht. Das ist sehr merkwürdig, das sind Menschen, die sich darüber freuen, dass es hier so schön sauber ist. Es ist tatsächlich so, dass ich, dass ich glaube, dass da eine Generation existiert, die völlig außerhalb meiner Fußballsozialisation ist und die auch ihre Anhänger hat und dass es davon gar nicht mal so wenige gibt. Und das ist die Kundschaft, die der DFB gut findet und fördern will, und die man sich auch rananziehen kann. Und tatsächlich sind die Leute in Leipzig ja geilerweise glücklich. Das ist ja das Absurde. Die sind ja komplett rein mit ihrer Situation. Ist das eine
3: Generationsfrage? Ich glaube, Generationsfecht ist das falsche Wort. Aber ja, also so, so ein eine Erleben Kultur. von so, ein, so, ein, ja, so ja.
4: Leute, die jetzt Fußball für sich entdecken und aber viele Seiten davon, das soll ihnen keine Arbeit machen, das soll schön bunt sein, das soll lecker essen geben, sie möchten gut unterhalten werden, sie möchten hübschen Fußball haben, Funktion sie möchten dann auch wieder gehen Fall. und außerdem brauchen sie dazu eine App. Das ist schon so, dass es das Leute, gibt, die komplett andere Ansprüche an Fußball haben, als wir das haben, als ja. wir das gewöhnt sind und die vollkommen anders Fußball sozialisiert sind, und ich habe den Verdacht, auf diese Kundschaft kannst du auch gut was ausrichten, den kannst du auch super was verkaufen. Und das ist nicht wie bei der Nationalmannschaft. Das ist tatsächlich, ne, also nee, Jetzt, bei, aber
6: die ziehen weiter, sobald. Äh, ja, Leipzig, die weiter sobald so so weit, so weit Leipzig ich, Zehnter wird, regelmäßig. Ich will,
4: ja, ja ich will nicht sagen, dass das Publikum ist, das ich jemals haben möchte. Ja, ich lehne das zutiefst ab. Ich, ich glaube nur, dass das für eine Zeit lang, um den irgendeinen Scheiß zu verkaufen, ein ja. super Publikum ist, weil die praktisch und pflegeleicht sind. Und weil ich ganz oft das Gefühl habe, dass da auch nicht weiter geguckt wird. Also dass halt das genau nicht so Na. betrachtet wird, dass man sagt, ey, wir haben hier wir haben eine Fanszene, die auch, wenn ich das mal so sagen darf, nachhaltig was bewirkt, die die viel andere, die ganz andere Auswirkungen hat, die ganz anders gestaltet und mit denen du aber immer Arbeit hast, weil du immer mit denen reden musst, weil die ständig irgendwas wollen von dir und und ähm, dass es natürlich schöner ist, man hat ein leicht lenkbares Publikum, nicht weil ich das gut finde, sondern weil ich glaube, das Idealbild eines Fans beim DFB ist durchaus ein anderes als bei uns.
6: das Davon würde ich äh, ausgehen. Das, also, ja, das gehört jetzt nicht so viel, ähm, ehrlich gesagt, aber
3: ich möchte schon auch sagen, dass es bei Rasenballsport bei Leipzig andere Fangruppen gab, die dann halt vom Verein äh, ausgeschlossen wurden, also ähm, und beziehungsweise... Ähm, dann ein bekommen haben, weil sie halt bestimmte Sachen gemacht haben, die dann nicht mehr in dieses Bild gepasst haben. Es ist nicht so, dass äh, alles da so äh, klinisch und aseptisch ist, äh, wie das vielleicht manche Apologeten von Rasenballsport Leipzig. Daniel, das war wieder für dich das Wort. Ähm, weiß machen wollen.
2: Jedenfalls. Ja, Organisten würde ich ja eher sagen in der Stelle.
5: <lacht> Gut. Nadine, googelt's du das für uns? Ja, bin schon dabei. wenn <lacht> ich mir Entschuldige. Da ich halt schreibe. Apolo
2: Apologet heißt entschuldigend. Und jedenfalls
3: wollte ich mal auf jetzt ein paar Themen eingehen, die wiederum innerhalb dieser ganzen Plakate auch Union betreffen? Oder wollen wir erst das dritte noch Plakat? Das gab übrigens keine Sanktionen, weil sonst... Äh, auch schon nach
4: Abpfiff, da konntest du nicht mehr abhelfen.
2: Richtig, kannst du denn... Uns wurde gerade auf Twitter noch die Frage gestellt, ob wir glauben, dass das Absicht war, dass man da bis nach Abpfiff gewartet
4: hat. Ja, die sagt, ich glaube äh, das, selbstverständlich, äh, ja. Da
3: gehe ich auch sehr von aus. Aber kann jemand kurz sagen, was da drauf stand?
2: Ähm, ja, äh, erst ähm, die Kritik jahrelang überhört, äh, jetzt an Ausfälligkeiten, sich gestört oder so ähnlich. Also irgendwas äh, mit genau. leicht Jahre
5: lang äh, erzwungenem erzwungen. hört gehört rein. und sich nun an Ausfälligkeiten gestört.
2: Genau. So und Das ist ja meine größte Kritik an solchen pra äh, Plakaten. Meist, dass sie das den Jambus äh, nicht mm,
3: Alles klar. Ähm, das erinnert mich an äh, dunkle Stunden meines Deutschunterrichts. Aber das ist eine andere Sache. Jedenfalls. Wolltest du auch an die
2: äh, an die dunkle Zeit erinnern? Genau.
4: Richtig. Das hat der Haupt meint eigentlich. Ja.
3: Ali, äh. Einer der beiden Campus beim Spiel hatte noch vor dem ersten Transparenten eine Ansprache gehalten, um Kontext zu geben und das fand ich insofern bemerkenswert, als dass das in meiner Wahrnehmung nicht bei jedem Transparent so passiert und da wurde nochmal der Kontext, also jetzt nicht so ausschweifend wie jetzt hier im Podcast, weil dann wäre das Spiel vorbei gewesen, aber äh, kurz erklärt, Warum sie äh, sich bestimmte Sachen jetzt nicht gefallen lassen und äh, dass das, ähm, dass da jetzt Transparente hochgehen werden und äh, dass sie singen werden, ähm, ihr macht unseren Sport kaputt.
4: Es gab außerdem was, was ich auch super bemerkenswert fand. Ihr habt eine URL, wo stand und hier könnt ihr das auch nachlesen.
3: War es schon beim ersten Transparent? Oder? Das, das war beim zweiten Das Bei war beim zweiten, ja, ja. stimmt. Genau. Und beim zweiten Transparent wiederum äh, wurde nicht nochmal gesagt jetzt kommt noch was oder so sondern da war klar dass es quasi eigentlich die Grenzüberschreitung
4: auch die mit, kalkulierte
3: genau die kalkulierte der und, Moment wo
4: Tobi zu mir sagte du jetzt wird's hässlich
3: ja und das also kann man so oder so sehen aber jedenfalls war das der Moment als der Schiedsrichter ja die Spieler in die Kabine geschickt hat und die, ich würde sagen, so ziemlich die komplette Mannschaft von Union, ist aber nicht in die Kabinen gegangen, sondern zur Waldseite. Zur Waldseite. Mhm. Kapitän Christopher Trimmel vorneweg und Ali ist dann auf den Zaun runter. In den Innenraum? Ja, aber das war Spiel war ja unterbrochen. Platzsturm. Ähm, also wenn es dafür eine Strafe gibt, ne? dann laufe ich zu Fuß nach Frankfurt. Waren
5: ähm, also wir nicht gerade eben beim dritten? Aua! Katze. Okay, äh, war will, <lacht> waren wir nicht gerade eben beim dritten Transparent? Ich eigentlich ja, ja Nadine. Da
4: aber
3: Sebastian, aber, Sebastian, äh, Sebastian
6: springt. Äh, ich, wollte bloß kurz, ich wollte bloß kurz äh,
4: darstellen,
3: äh, wie Ali eigentlich darauf eingegangen ist. Ist jedenfalls runter äh, zu Christopher Trimmel. Hat ein paar Sachen gesagt. Die Leute haben gesagt, also die Spieler, nehmt doch jetzt mal die Transparente runter. Dann ist Ali wieder zurück und äh, hat dann irgendwann gesagt, ihr könnt es jetzt übrigens runternehmen. Also vielleicht in anderen Worten, als ich das jetzt gesagt habe, aber so. Und ein bisschen später waren die Transparente dann auch unten. Und dann gab es so ein bisschen noch eine Verwirrung, ob das jetzt Halbzeitpause ist oder doch eine Spielunterbrechung, weil Union dann schon äh, so Halftime-Bilder äh, auf Instagram und Twitter geteilt hatte. Aber danach gab es nochmal, das ist jetzt das Letzte, äh, nach dem Spiel... Als die Mannschaft vor der Waldseite stand und die Stimmung war ein bisschen anders als sonst nach, Punktgewinn. Und dann hat Ali nochmal direkt an die Mannschaft ges äh, gesprochen und hat gesagt, dass es nicht gegen die
2: Mannschaft ist.
3: Dass, ähm, und Daniel, du hattest das heute nochmal, dass äh, die Fans geeinstehen sollen. Also, wir, also er hat
2: gesagt, äh, das war nicht gegen euch, sondern äh wir haben für euch supportet und äh, für was äh, protestiert, was uns wichtig ist und dann äh, quasi ein Punkt und nochmal gesagt und an alle, hier spielt immer noch Union, wir lassen uns nicht spalten und wir wollen weiter äh, zusammen zu unserem Verein stehen. Und
3: da nimmt er halt so ein bisschen mit diesem
2: Spalten Bezug auf eine Sache,
3: die mich schon, ich weiß nicht, erschüttert ist vielleicht das falsche Wort, aber mindestens auch irritiert hatte, dass nämlich beim Zeigen des zweiten Transparentes äh, sowohl auf der Waldseite, an den Rennern, wie es so schön heißt, ja. Also da, wo äh, das so quasi auch die gefühlte Waldseite dann übergeht. Aber das an den Rennern ähm, und halt auch der Gegenseite. Es geht in die gefühlte Waldseite über. Die <lacht> Waldseite endet, die Gegen gerade fängt an. Ich werde es so lange erzählen, bis es die Wahrheit ist. Und
2: <lacht>
5: also
3: Ab für da immer. musst du die Nummern umstecken.
6: Also unendlich lang.
2: <lacht> Oder ich. Äh, nee. Sebastian schleicht sich ins Planungskomitee fürs neue Stadion ein.
5: Ach,
2: richtig,
3: da wird so ein Bogen in den Zorn gemacht. Ähm, <lacht> aber. Oder ich mache einen Drei-Stufen-Plan. Passt ja bei den Stehplätzen <lacht> auch. Aber was ich äh, sagen wollte, ist halt. Ähm, Faden verloren, verdammt. Ähm, an den Rändern der Welt ähm, Ja, und auf der Gegengerade gab es dann halt Aufhören-Aufhören-Rufe, ja. beziehungsweise äh, noch irritierender gab es halt auch äh, Rufe.
6: Ähm, Gesänge. Oder Gesänge, ja. Die kamen vom also ich stehe relativ Sektor 4 nah, ja. und die kamen sozusagen von links von mir. Ähm, wir sind Unioner und ihr nicht. Aber links von dir ist dann schon? Schon fast Gesteblock? Sektor 4, gefühlter Sektor 4. Ach so, okay. Ja. Und das fand ich extrem irritierend.
3: Ja, und das ist tatsächlich äh, irritierend und bringt mich so ein bisschen in so eine, ähm, also hat, ich habe mich selbst gefragt, ob man das erstens, dieses gesamte Thema vielleicht besser hätte vorbereiten können, also ähm, ja. kommunikativ äh, von äh, der Waldseite aus, also im Kurvenflyer zum Beispiel stand nichts äh, zu da dem sag, Thema.
4: Da sagt zwei Dinge, hättest du ja. das gemacht, hätte wahrscheinlich nicht stattfinden können, also hättest mhm. du kommuniziert, was du vorhast, werdet ziemlich wahrscheinlich unterbunden worden, wenn ich mir, also das hätten sie den machen können. Und wenn du aber unangekündigt machst, hast du natürlich das Problem, dass deine eigenen Leute davon auch nicht wissen, nicht eingeweiht sind und sagen so, sag mal, äh, nee, das trage ich übrigens nicht mit. Und das ist im Nachhinein vielleicht das größere Problem, das weiß ich nicht, das kann ich überhaupt ja nicht einschätzen. Aber ich glaube schon, dass ähm, das, das Zeug wäre weggenommen das wäre niemals ins Stadion gekommen.
3: Naja, vielleicht, man kann ja Sachen auch kommunizieren, ohne dass man sagt, was man jetzt genau vorhat. Weil, dass da jetzt was passieren wird, war, glaube ich, klar. Ich glaube, die ähm, Produzenten von Datzen haben sich schon mal gefragt, wo sie die Kamera ordentlich äh, hin positionieren äh, sollen, damit sie dann halt was zum Zeigen haben. Also, ich glaube schon, dass relativ klar war, dass nach diesem Samstag was passiert. Obwohl ich sehr feste Überzeugung bin, dass das, was wir im Stadion gesehen haben, nicht am Samstag entschieden wurde, dass das gezeigt wird, sondern dass es vorher schon äh, klar gemacht wurde als Reaktion auf diese Kollektivbestrafung. Das heißt, man hatte da durchaus ein bisschen Zeit und man muss dann halt nicht sagen, wir halten jetzt auch Banner hoch und es zur Solidarisierung, sondern man könnte halt mal ein, zwei Seiten äh, Text machen. Worum geht es in dieser Sache? Warum sind wir gegen diese Kollektivbestrafung? an sich, also diesen Fall an sich skizzieren, mhm. was ist da passiert letzte Woche in Gladbach? Ich weiß aber jetzt nicht, wie das mit dem Druck und so weiter und so fort ist. Ich will jetzt auch nur sagen, es wäre eine Möglichkeit gewesen und eventuell. Wir diskutieren jetzt glaube ich schon fast eine Stunde darüber und haben immer noch nicht alle Dimensionen aufgezeigt. Nee, auch nee, noch ich, so, ich, und das, ich wollte nur sagen, so und äh, das sind wir, die wir uns täglich mit dem ersten FC Union beschäftigen, ja. die wir uns täglich mit irgendwelchen ähm, Medienberichten und so weiter beschäftigen, die äh, wir auch mal schauen, was in anderen Fanszenen so los sind, ohne dass wir jetzt direkt Teil von äh, dieser ganzen Fanszene in dem Maße sind, ja, also so, also im Sinne von Ultraszene oder so und dann müsst ihr einfach vorstellen, wie ist denn das für Leute, die alle zwei Wochen zu einem Heimspiel von Union gehen, weil sie glücklicherweise Dauerkartenbesitzer sind, ansonsten ein bisschen Tabelle lesen. Gibt's doch auch. Ist ja auch völlig legitim. Aber was sollen die denn jetzt denken, wenn sie dann halt bloß vorher diese teils hysterische Berichterstattung am Samstag wahrgenommen haben und dann am nächsten Tag ins Stadion gehen und denken so, was soll denn jetzt die Scheiße? Ja, natürlich. Und, ja. und es gibt und ja
2: tatsächlich auch noch viele Stufen dazwischen, wo man das nicht in Gänze mitbekommen hat. Also, ne, äh, Leute, die vielleicht auch äh, ja, also schon näher dran sind, aber halt so den ganzen, die vielleicht gar nicht mitbekommen haben, dass diese Kollektivstrafen für Dortmund wieder eingeführt sind. Denn dafür, dass das eigentlich so ein äh, ähm, ja auch relativ harter Schnitt war, wurde das gar nicht so weit thematisiert. Ich habe äh, heute, als ich Set of the Union geschrieben habe, auch nochmal nachgeschaut, wie wir das eigentlich in Set of the Union geschrieben haben. Und da war das auch nur ein äh, Vierzeilenpunkt irgendwo in der Mitte von einem Artikel. Ähm, das heißt, auf ganz vielen Ebenen äh, ist, glaube ich, die Präsenz davon auch gar nicht so transportiert worden, dass es halt auch nicht bei allen ankam und dass deswegen auch so der der Informationsstand halt nicht der richtige war und dass deswegen dann halt das, äh, das Mittel dieser Fadenkreuzmotive eben schwierig ist, weil da das Missverständnispotenzial halt sehr hoch ist äh, und ich das äh, Potenzial der Leute nicht mitzunehmen. Ich
4: würde ja trotzdem gleichzeitig sagen, dass ich noch nie, erlebt habe, dass eine Choreo so umfassend erklärt wurde wie diese. Ich finde das, ehrlich gesagt, total bemerkenswert und ich habe auch das Gefühl, dass ähm, da die Erfahrungen aus Sachen davor, die halt genau kommunikativ blöd gelaufen sind, durchaus eine Rolle spielen und ich sehe da ernst große Anstrengungen, möglichst viele Leute einzubeziehen, das möglichst irgendwie fix klar zu machen, das ist so, ich glaube, das funktioniert halt so nicht wegen der Komplexität, aber ich sehe, dass die Bestrebung dazu total vorhanden gewesen ist und ja, das gibt immer noch genug Leute, bei denen die Botschaft nicht angekommen ist, das stimmt, aber wirklich, die sind mit, ich liefere eine URL mit, ich erkläre das vorher, ich versuche die Mannschaft mit einzubinden, ich versuche irgendwie die Leute mit dazu zu holen, das habe ich bei so einer Geschichte noch nie erlebt. Und das kann schon sein, dass es das nicht 100 Prozent funktioniert hat. Ja, okay, das hat nicht 100 Prozent funktioniert. Aber ich fand das hat alleine, ganz, der…
6: ganz viel im Stadion nicht funktioniert. Ja, aber das, das aber ist halt alleine das
4: ja. Bemühen, das zu tun, finde ich extrem anerkennenswert. Und das finde ich halt, ist auch irgendwie sozusagen der Anfang von Dialog innerhalb von Union.
6: Absolut, absolut. das würde
4: ich echt gerne würde ihn nach vorne ziehen und sagen lass uns mal lieber da anknüpfen
6: und ich muss auch sagen dass ich die gab jetzt irgendwie eine, eine, äh, ich mit den slack immer noch auf ähm, aktiven notifications mein telefon hat hatte sehr sehr viel gebrummt wegen der vielen kommentare im blog auch äh, unter den beiden also hauptsächlich ja unter dem heutigen heutigen state of the union und dein, deinem dem gestrigen fotobeitrag indem du noch mal ein bisschen über die rechtslage von kollektivbeleidigung aufgeklärt hast äh, die Diskussionen waren da ja insgesamt recht, ähm, fand ich insgesamt doch erfreulich. Also klar gab es dann auch immer mal wieder irgendwie Leute, die sich auch so ein bisschen ineinander verbissen haben, aber auch in einer, also weit weniger vehement, als wir das schon hatten.
4: Hm. Fand ich auch, ich ja. fand, den, ich fand den Ton im Großen und Ganzen genau. total in Ordnung.
6: Dafür, dass es wirklich ja. Ja auch ein emotionales Thema ist für viele ja. und auch ein sehr, sehr kontroverses. Also ja. dass, dass sich da auch sehr, sehr gegensätzliche Positionen gegenüberstanden.
2: Ja. Ich habe... Äh, halt also auch das Gefühl gehabt, also ich war ja auf der, äh, der Haupttribüne gestern gefühlte Gegengerade. Auch eine Gegengerade, gewissermaßen. Ja. Nee, das ist ja. gerade. <lacht> <lacht>
5: ähm, Beim Flugzeichen verloren, jetzt ist er wirklich sauer. <lacht>
2: Daniel, ähm, ich sorry. saß da jedenfalls. <lacht> ähm, und das Einzige, was man halt äh, wirklich ko kohärent quasi gehört hat von der Gegengerade, äh, war halt das Aufhören. Und ich finde, also, also das, was sich da quasi am breitesten durchgesetzt hat auch und ich finde, also von allen Varianten, wie man da quasi in Konflikt geraten kann, ist das halt auch noch ein, eine Message, die man aushalten kann, also dass man irgendwie, also das kann man ja auch so interpretieren wie, ja, wir haben es verstanden ne? und schickt jetzt und also ich finde, ähm, von allen unterschiedlichen Meinungen, die man über sowas haben kann, ist das glaube ich eine, die man auch dann ja in Gesprächen, in Diskussionen miteinander und in Erklärungen dann auch tendenziell überbrücken kann. Ähm, glaube ich schon. Und mhm. wie gesagt, ähm, deswegen war es halt auch gut, dass dann in die Richtung auch schon während dem Spiel äh, dann auch Versuche unternommen worden sind. Was für Versuche? Ähm, Gegen halt gerade mit den, Aber genau, die, ich glaube, Diese Diskussion darüber, ähm, äh, also auch auch in der Sache, ähm, auch schon wieder anzufangen.
3: Ja, aber äh, also Gegenrate einbeziehen im Sinne von äh, sie bei Gesängen oder was?
2: Ja, und ähm, Aber eben, das machen sie doch häufiger. Also, ja, aber in dem aber Fall halt absichtlich. Also. Das
6: wirkte schon sehr äh, wie eine, ja, eine eine ein Handreichen, nachdem es halt den Gegenwind von der Gegengrade kam, dass dann gezielt Gesänge, also ich habe es auch so empfunden, dass das jetzt so wir, ich glaube, versuch, das, wir versuchen das jetzt wieder, euch wieder mit ins Boot zu holen und das mit euch zusammen zu machen, auch wenn ihr gerade quasi kollektiv gegen uns, oder nicht gegen uns, gegen das, was wir da hochhalten zumindest, äh, ähm, agiert habt. Und wir, auch wenn es ja von der Waldseite wiederum auch äh, Rufe Richtung Gegenrade gegeben haben soll und so weiter. Also, ja, also das ist da schon der Versuch war, da eine Brücke wieder zu bauen, noch während des Spiels, und das finde ich tatsächlich auch eigentlich ziemlich gut.
3: Also ist eine Interpretation, kann ich jetzt auch nicht sagen, ob das äh, so...
2: Nee, ähm, gemeint ja nicht, war oder ja auch so nicht gesagt, das ich wissen.
3: würde aber schon sagen dass diese rufe dagegen und egal in welcher art und weise aus allen bereichen des stadions kamen und gleichermaßen auch die unterstützung dafür auch aus allen bereichen des stadions bloß ja, genau, halt,
2: das ist jetzt halt ein, quasi eine verkürzung im ja sagt, und ja, um das, das
3: halt Versuch's natürlich also ich muss selber sagen, ich, ich hab war dann nicht halt einfach bei, gerufen. richtig und ich war einfach beim zweiten Plakat, da konnte ich jetzt nicht mitsingen und ich wollte es jetzt auch in dem Sinne nicht unter aktiv unterstützen, aber es war auch nicht so, dass ich äh, was dagegen gerufen hätte und ich glaube so ging es vielen und weshalb, äh, was dann einfach dafür auch gesorgt hat, dass ähm, diese Aufhören oder anderen Rufe da viel deutlicher auch glaube ich zu vernehmen waren, also weil ähm, also ich was wir ja vorhin schon gesagt haben, also wir verstehen die Geschichte, mhm. ich, ich halte es nicht für besonders schlau, das äh, da hochzuhalten ja. und ähm, aber ich würde niemals jetzt äh, für so eine Sache, weil es halt also jeder bei Verstand weiß, es ist äh, jetzt nicht auch Mordaufruf, das ist jetzt auch nicht bösartig und sonst irgendwie, sondern ja die ganze Geschichte, die wir schon jetzt hatten und das wissen wir einzuordnen ähm, und dann war das für mich eigentlich auch erledigt. Das war halt ja, eine ja, gewollte ich Provokation. Ich
6: trotzdem weiter weiter hochproblematisch tatsächlich. Ich halte es für falsch. Ja, Ob das war ganz klar. Und ich halte es aber auch, ich halte es auch auf noch verschiedenen anderen Ebenen für problematisch auch überhaupt äh, auch die Wortwahl. Ähm, aber trotzdem. Ähm, ich, genau, ich habe, ich kann eben so weit, so weit mitdenken, dass mir klar ist, dass das ein Zitat ist und das ich, das finde ich, ich finde es halt trotzdem falsch und ich finde es auch scheiße, dass es gemacht wird, aber nicht so scheiße, dass ich sage, dass ich mich gegen gegen die die Ultras stelle in dem Moment. Ja, und, äh, aber ich kann mich eben auch nicht irgendwie aktiv solidarisieren andererseits. Also das, halt, das fällt mir dann auch schwer. So und ich wollte
3: nur, das ist so meine Sichtweise, warum diese Rufe plötzlich auch so äh, vernehmbar waren, während halt äh, beim Hochhalten der ersten Transparente das äh, Stadion im Prinzip unisono äh, fast gerufen hat. Ihr macht unseren Sport kaputt.
4: Das hat auch die Wolfsburger Seite mitgemacht.
6: Ja, aber nachdem Christian rauskam, nach dem zweiten, also nach als die Mannschaft hm. in der Kabine war. Da hat er dann das, also als dann von Spielerbruch oder so die Rede war, da hat er dann wiederum das auch die Gegenrate mitgepfiffen. Also dann waren auch immer wieder, also es, ja. es ist halt, ist auch die Gegenrate ist ja kein monolithischer Block, genau. Nee, ich eben, die Wahlseite. Ja. So ist das.
3: Und ich finde, also erstmal, dass man unterschiedlicher Meinung ist, das glaube ich, kann man aushalten. Und sollte man auch aushalten? Ja. Das ist überhaupt ja, äh, kein... Öde. Ja, eben, das ist überhaupt kein Thema. Ich finde so ein bisschen, äh, also dieses ähm, Aufhören kann ich vielleicht auch noch irgendwie auf eine gewisse Art, ist halt auch eine Legi Ausdruck. Legitime Meinung Ich finde ja. äh, dieses äh, Wir sind Unioner und ihr nicht... Das ist äh,
6: immer scheiße.
3: Fand ich, äh, also der da, da, da fehlt mir relativ äh, viel Verständnis für, weil das halt sich im Prinzip ähm, auf so eine, eine Diskussionsebene stellt, wie äh, sogenannte Fans oder sonst wie. Also das ist ein bisschen... wo äh, warst du in finken krug ist ja so aber rum.
4: wenigstens irgendwie nett, wirst du.
3: Und äh, das Interessante ist, dass es ja gar nicht so weit nach dem Spiel ja auch... Ähm, eine E-Mail vom Präsidenten kam. Das ist übrigens mittlerweile echt so ein Ding. Ne? Also nicht nur bei Union, auch bei Hertha ist ja jetzt mittlerweile nach gefühlt jedem Interview oder Protokoll, was irgendwie jetzt rauskommt, äh, gibt es dann eine E-Mail von Werner oder so. Und ähm, bei Union gab es dann halt eine Mail von Dirk Zingler an die Mitglieder. Und
2: also in der Mail, in der Dirk Zingler zitiert wurde.
3: Ja. Okay, so rum, stimmt. Und da hat er wie ich finden, Ist die nochmal separat veröffentlicht worden? Ja, ich glaube auf, ja. äh, auf der Website direkt.
2: Dann halt ohne die persönliche Ansprache am Anfang. Ja. und, und dann Also ohne dann meinen auch. Namen, ja? <lacht> genau.
6: Bei mir stand komischerweise auch, lieber Hans Martin. <lacht> Gott, Sie haben es nur einmal gemacht.
3: Ja, ich dachte es sei nur an mich. Nein, aber ähm, tatsächlich fand ich das interessant, weil es ging halt auch dann einerseits darum, wo Grenzen sind. Wir kennen so eine Benachrichtigung von Union, auch äh, nach dem Derby gegen Hertha, wo auch nochmal gemacht wurde, wo ja. Grenzen im Stadion bestehen und wo nicht. Und ich glaube, wir haben das hier im Podcast schon relativ deutlich gemacht, dass wir da ziemlich einer Meinung sind, glaube ich, mit dem Präsidenten. Und das, was ich aber dann tatsächlich bemerkenswert finde, war, dass es halt auch darum ging, dass diese Form der Auseinandersetzung nicht zu dem Ziel führen wird, was beabsichtigt ist. Und das würde ich auch unterschreiben. Ich glaube, wir hatten das auch letzte Woche, dass es halt alles nur in Eskalation münden wird. Und es gibt relativ wenig, also sieht so ein bisschen aus, wenn man das jetzt so in irgendwelchen Bildern malt, irgendwie als ob alle aufeinander zurennen, bis dann die Zähne bewaffnet, aber schon mal die Rückzugswege vorsorglich abgebrannt haben. Es gibt mhm. einfach gar keine andere Chance als irgendwie so den totalen Clash. Und das finde ich schade, weil ich das eine Ziel, was ja vordergründig erreicht werden soll, auch wenn das jetzt in der Kommunikation jetzt erstmal noch gar nicht nur als Protest dasteht, ist ja diese wirkliche Abschaffung von Kollektivstrafen, beziehungsweise jetzt auch die Rücknahme ähm, dieser Kollektivstrafe gegen Dortmund. Das wird sicher nicht passieren äh, in dem Einzelfall. Vielleicht mhm. aber wird gesagt, okay, wir machen jetzt aber wirklich das mit den Kollektivstrafen nicht mehr. Wirklich, wirklich. Sichi. Oder so. Aber ich, also, wo ist denn jetzt dann der Weg, wo die zusammenfinden können? Also, äh, wer weiß. Also,
2: ja? Das war ja, was ich eben schon meinte, dass halt der DFB in der Weise, wie das jetzt äh, ähm, funktioniert hat, ähm, oder also nicht funktioniert hat, ähm, hat so viel Glaubwürdigkeit eingebüßt hat, dass es halt echt schwierig ist, sich äh, vorzustellen, wie man sich da unterhalten soll. Ich glaube,
6: ich glaube wirklich, dass es wie, 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 also da haben sich zwei so schlimm zerstritten und verletzt gegenseitig, dass die auch gar nicht mehr lösungsorientiert aufeinander reagieren können, ist mein Eindruck. Also ja. zumindest zumindest emotional auf der, auf der Ultraseite, ich weiß nicht, was bei den einzelnen Handelnden im DFB, die ja auch nicht immer dieselben sind, ähm, ob sich da die Traumata vererben von, von Herrn Zwanziger auf Herrn wer ist da jetzt Keller, Keller. Ähm, durch Herr Niersbach das ja, ist ja, der, der Ohne, den habe ich vergessen also. besser so ähm, ja, aber das ja, ist aber das ist das, von, das ist das ist wirklich äh, äh, ich glaube dass es da dass das einfach gerade auch sehr viel von von Wut und äh, äh, Enttäuschung diktiert ist und ich persönlich gehe davon aus dass wir in den nächsten wochen bei irgendeinem deutlichen Spiel also von 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 ähm äh, Fanszenen auskalkulierten Spielerbruch sehen werden. Also die werden dann halt immer noch einen Transpi in Petto haben und wenn das noch nicht reicht, nehmen wir noch eins und dann nehmen wir noch eins und irgendwann wird es dazu kommen, einfach um zu... Nein, ich glaube wirklich, dass es, ähm, weil es, also vielleicht in dem, in dem verzweifelten Versuch, die Absurdität dieses ganzen Theaters DA, mal, mal deutlich zu machen.
3: Ja, dann wäre es vielleicht aber hilfreich, mal nicht das Fahrtenkreuz äh, Transpi zu nehmen. Einfach, und ganz doch, viele Plakate auf, auf, auf. denen Hop steht, weil das reicht ja offensichtlich. Ja, genau, Hop, Hop,
6: Hop,
4: aber im ja. Grunde genommen ist es auch ist es auch tatsächlich schon ein bisschen egal, welche ja. du nimmst. Ja. Und das ist ja das eigentlich Schlimme daran. Und wenn es ohnehin egal ist, welche du nimmst, dann kannst du das halt auch wirklich zum Explodieren bringen. Und ich kann das verstehen, dass das, man, dass das man, das man aber irgendwann halt sagt, ich finde es irgendwann einleuchtend zu sagen, komm jetzt zeigt mal, wenn er bis drei zählt, was denn danach passiert. Jetzt lass mal kicken, was soll nicht werden? Wo wollt dann hin? Und das ist eben genau auch so was, weil der DFB ja gar nicht einen klaren Kurs fährt oder eine klare in dem Sinne Ausrichtung hat, dass du sagst, was ist denn jetzt, auf was haben wir uns denn jetzt hier einigt? Wo ist denn jetzt hier mein partnerschaftliches Miteinander? Ich krieg hier irgendwie komische, äh, komische in sich nicht stimmige Anweisungen, da kann ich nicht schon mit anfangen. Ja. Und da würde ich auch sagen, ich eskaliere das jetzt so lange, bis wir hier eine vernünftige Lösung haben. Ich kann, ich kann den Reflex nachvollziehen. Ich glaube allerdings, dass halt, die Kurve da strukturell eher benachteiligt ist. Also, dass eigentlich alle Fans im Stadion da in einer schlechteren Position sind. Und, und das finde ich ganz fürchterlich. Und wenn du nebenbei halt auch das, innerfamiliäre im Stadion auch noch mit ramponierst, dann ist es halt wirklich richtig am Arsch. Und das ist, glaube ich, was, was man auf alle Fälle vermeiden muss. Man, man kann womöglich so ja was ausrichten, wenn man nicht innen drin selber kaputt ist.
6: Und das ist, glaube ich, schwierig. Und ich glaube, dass, ja. das bei uns das Verhältnis von Ultras zu den anderen Fans eigentlich noch im Vergleich ein ganz gutes ist. Ja. Und selbst da gab es schon so deutliche Misstöne. Ja. Und ähm, das wäre das wäre natürlich so wahnsinnig kontraproduktiv, wenn sich wenn sich äh, die verschiedenen Gruppierungen von Fans in, in den Bundesliga-Stadien oder also in allen Stadien äh, ähm, äh, hierzulande entzweien lassen würden und spalten lassen würden. Deswegen fand ich eben auch die die ja. Ansage von Ali total wichtig und würde das auch total, also als 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 zumindest für die interne Kommunikation äh, gern als Motto mitnehmen weiterhin, also bei allen Meinungsunterschieden. Aber ja, das steht zu befürchten und dann kannst du natürlich, wenn man wieder jetzt einen Aluhaut aufsetzt oder einfach sagt, der DFB hat halt bestimmte Sachen vor, dann ist es natürlich natürlich auch so, dass es äh, nicht nur im, in dem, im Verhältnis gegenüber dem DFB von von den organisierten Fanszene äh, sicher nicht zielführend ist, die Provokation weiter voranzutreiben, dass es aber andererseits eben auch dem DFB dann in die Hände spielt vermeintlich, ähm, wenn sich die Fanszenen oder die die ja, also die Fans spalten lassen in organisierte, nicht organisierte oder Ultras nicht Ultras und so weiter und dass das dann sozusagen genau diese die, die Durchsetzung der vermuteten Wunschziele des DFB, äh, was die Kundschaft angeht, ähm, dem halt völlig in die, in die Karten spielt. Ne? Das wäre natürlich fatal.
3: Ja, ich, ich glaube, am Ende werden wir hoffentlich weder noch erleben. Eventuell gibt es so eine Art Abwette drauf. ja das ist, Ich glaube, es gibt so eine Art Abkühlungsphase durch ein vielleicht, kann ja sein, dass äh, dieser ähm, Virus, vor dem alle jetzt auch Angst haben, der in der Schweiz jetzt schon zur Spielabsagen bis äh, Mitte März und wahrscheinlich bis äh, Anfang April geführt hat, dass uns das auch treffen wird und vielleicht werden die Spiele trotzdem durchgeführt. Das glaube ich auch, ja. ja. Dann, äh, nee, in der Schweiz wurden sie richtig ja, ja. abgesagt,
6: aber ich glaube... Aber das ist auch die Schweizer Liga.
3: Ja, die haben vielleicht mehr Platz, da hieß es irgendwie äh, ja, ja, wir haben noch genug... Äh, Zeit, das dann nachzuholen. Wann soll denn Eintracht Frankfurt die ganzen Spiele noch nach Das frage ich mich langsam auch, ehrlich gesagt. <lacht> und, weil es schon, und der FC. Das ist, ist schon wieder das ein Frankfurt-Spiel. Es halt
2: manchmal so eine Mannschaft, gibt, die irgendwie äh, im letzten Schneewinkel liegt im Erzgebirge und die dann acht Spiele weniger hat wie die anderen.
6: Genau, und dann, dann musst du in zehn Tagen noch die restlichen 17 Spiele machen, schnell.
2: Ja, ja. also
3: einerseits Klassenerhalt und andererseits noch die äh, Fünfjahreswertung von Deutschland retten. Das, das ist schon echt schwierig. Aus. Aber ähm, das führt ein bisschen in eine andere Richtung. Ich glaube, also da, erstens möchte ich jetzt mal ganz klar sagen, ähm, dass ich Derby-Karten habe. Karten? Naja, also mein großes Kind und ich. Und, ähm, und dann Robert, würde ich sagen, verscheuert die jetzt noch keiner? und macht
4: davon einen Jahresurlaub.
3: Robert ist nicht mein Kind und
4: was? Hat, äh, <lacht> Echt?
3: Hiermit stelle ich fest. Nein, aber ähm, dies ist
6: nicht mein Mettbrötchen.
3: Ich würde gerne, dass dieses Spiel stattfindet. Ähm, und danach wird schlägt Corona zu wie auch immer. Nee, natürlich nicht, aber äh, ich hatte noch eine Sache, äh, glaube ich, ähm, als ich diesen Text, dieses State of the Union vor dem Spiel geschrieben hatte,
6: äh, mit Hoppocalypse Now. Da musst du jetzt deinen schlechten Wortwitz auch nochmal im Podcast wiederholen?
4: Ja? ja, die müssen alle
3: vorlesen. Das werden. muss
6: alles raus. Hopps Boy. Ja.
3: Ja, Daniel, mach ruhig ja. mit. Äh, Grüße an Robert. Ja. ja.
6: Ja. Und wenn noch jemand eine Derby-Karte hat, freut sich Robert. Bitte, bitte. Ja, sonst, das, sonst, sonst schimpft er wieder mit uns. Oder Robert
3: führt dann Schwiererbruch herbei. Genau. <lacht> Irgendeine Corona-Meldung, im Olympiastadion. <lacht> 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 Aber, ähm, nee, ehrlich gesagt, hatte ich aber an, bei dem Text, äh, ja, gesagt, dass vielleicht eine Idee wäre, prinzipiell Hoffenheim als Auswärtsort zu boykottieren. Ja. Ich finde, Dazu brauchst du ehrlich gesagt, hättest diese Kollektivstrafe schon nicht gebraucht, aus meiner Sicht, weil ich fand, dass äh, Richtmikrofone zu installieren im Gästeblock für mich schon so ein unfreundlicher Schallkanon. Waren. Diese Schallkanonen, natürlich, logischerweise, sind die immer noch da? oder nee, ist das, eine das, war, das, das war ein einzelner einzelne ja.
6: Mitarbeiter, der ja, das war, ausgerutscht da, ist da, wahrscheinlich.
3: wurde aber noch nicht. Ja, das war eine äh, individuelle Überreaktion. Als ob er ihn das vor Strafe schützen
6: würde. Aber egal, jedenfalls. Aber äh, dafür ist der Verein nicht und bedankt, auch die nee. Spiel Betriebs nicht ich zuständig. wollte dich
4: eigentlich nur kurz darauf hinweisen, dass der Unterschied zwischen du wirst ausgeschlossen und du gehst von dir aus nicht hin, der ist, dass du äh, Strafe zahlen musst für entgangene eintrittstraller -Dingsi. und deswegen das ist, doch dein, das ist doch ein
6: Witz,
3: oder? Das stimmt doch nicht ernsthaft. Doch, doch. Ja, Dortmund muss das, das Ja, bitte? Dortmund ja.
4: Muss, ja, muss quasi Karten kaufen. Die muss rufen, die Karten kaufen und darf
6: sie nicht weitergeben? Mhm. Aber die können, doch, die können die doch in ihre eigenen Leute verkaufen, aber kommt keiner. N naja, das ist halt. Das ja, ist aber das ist ja, riesiger.
4: weil, weil die Idee, da, die Idee dahinter ist ja natürlich irgendwie. Auch, äh, ist halt, genau. Äh, ihr,
6: ihr, kommt, ihr seid schuldhaft nicht hier. Genau. Aber wenn sie einfach so nicht gekommen wären, also das ist genau, überhaupt Genau, wenn nicht, sie so einfach nicht das gekommen wären. ist aber doch damit. überhaupt nicht, aber du kannst doch nicht an, ja. allen Ernstes. Verbandsstrafen können wir uns mal ganz kurz Traf nicht. Ja, ja gut, okay, DFB-Gerichtsbarkeit, Verzeihung. Das DFB ist schon wieder kurz, ich wäre im rechtsstaatlichen System. <lacht> Nein, das so ist verbannt. So einfach Recht. ist es nicht. Nee. Ja. Und?
4: Du kannst du sagen, du kannst nicht kommen und deswegen verdiene ich jetzt kein Geld an dir. Also nee, das ist so, so einfach ist es nicht. Ja. Nee, aber das ist tatsächlich der Unterschied zu, wenn du sagst, wir gehen da jetzt alle nicht mehr hin, macht bitte eure Bundesliga alleine da in Hoffenheim. Dann haben die diesen diesen Teil des Ausfalls immerhin hoch. Bist ja. weißt du, dann haben sie den und können sich aber bei niemandem darüber beschweren.
6: Ich wäre sehr dafür übrigens. Also ich würde, also spätestens jetzt müsste man es eigentlich auch wirklich durchziehen und ich, da nicht Ich fände es ehrlich gesagt richtig gut, weil es halt äh, so
3: eine andere Sache ist. Also einerseits äh, finde ich halt, ähm, Daniel hat es ganz, ganz am Anfang dieser Sendung, äh, manche werden sich noch erinnern, wie das hier alles so losging, ähm, hatte ja dieses das Thema äh, Kollektivstrafe versus individuelle Strafe, <lacht> die man, äh, die aber nur manche Individuen trifft, aber nicht ja, alle, die ja, an Sachen erteilen. Ich, ich erinnere mich noch. Gut. Ähm, also dieser Gefahr kann man prinzipiell dadurch erstmal schon mal aus dem Weg gehen. Ja. Dass äh, irgendwie dann kann man auch ähm, dieser äh, Verletzung der Privatsphäre, dem halt äh, überhaupt nicht klar ist, wer wen da jetzt wie abhört, Grüße, ähm, auch aus dem Weg gehen. Und auch prinzipiell ähm, kann man seine Ablehnung zeigen. Und wir haben ja gelernt, also spätestens ähm, mit der Aktion von Union in Leipzig oder mit der Blockfreihaltung komplett in Frankfurt, dass das auch ein probates Mittel des Protestes ist. Also im Zweifelsfall kauft man eine Eintrittskarte und hängt ein großes Banner hin, falls man reinnehmen darf, aber da wahrscheinlich darf man das in Hoffenheim auch alles nicht. Aber ähm, was Kommst auch
4: immer. halt mit drei T-Shirts, F, -C
1: -U.
3: Ja, äh, lässt es dort und dann ist und ist geht auch wieder und dann war es das. Ähm, einfach, weil diese Vereine und das haben wir, also niemand ist da natürlich so penetrant wie Rasenballsport Leipzig, aber auch Hoffenheim gehört ja schon noch äh, zu diesen Clubs, die auch immer signalisieren, ähm, akzeptiert uns doch, liebt uns und Hab so. uns lieb. Und Wir das sind doch voll Dufte, Sache. wir können ja mit genau. Geld umgehen, im Gegensatz zu euch und so. Ja. Und ich finde schon. Genau, findet finde seid <lacht> Scheiße. Ja. Und ich finde schon, dass man ähm, das, also ich, ich will es einfach nicht mehr mitmachen, ehrlich gesagt. Und Fenne, also ich boykottiere Hoffenheim ja sowieso aus Gründen, aber wie 15 andere auswärts. Fahren? Ja, ich wollte gerade sagen. Äh, <lacht> ich ich schaffe es ja auch nicht äh, so viel zu fahren, aber ich finde es nicht ganz nicht so viel wie angekündigt vor allem. Ja, ist richtig. richtig aber ich, du macht mir jetzt nicht meine Geschichte kaputt. Ja. Ich, ich würde aber trotzdem prinzipiell fände ich es halt eigentlich gut und ein wichtiges Zeichen, äh, einfach zu sagen, okay, äh, fickt euch, Hoffenheim. Das war oh, übrigens war Das jetzt? Das war jetzt übrigens ähm, Podcast Titel. Äh,
6: keine individuelle Beleidigung.
3: Aber Stufe
5: 1 ist erreicht. Stufe ja.
6: 1, ne? So. Ja. Ich und dann geht ohne Komfort ins Bett, Sebastian.
3: Ja, es tut mir leid. Das ist äh, Steffi, kannst du noch ganz kurz erzählen? Du warst ja heute bei einem Elternamt und da wurde, glaube ich, äh, was zum Umgang äh, Sprache in der Klasse erzählt. Das wurde gesagt, Vierte Klasse. Das die,
4: die Kinder sagen echt komische Wörter. Das wurde zurückgeführt ähm, darauf, dass sie Umgang pflegen beim ersten FC Union Berlin und aber auch gangster Rap hören.
3: Äh, haben die aber gesagt was beim ersten FC Union also war was äh, haben die Kinder jetzt gesungen also Hurensohn ist bei beiden
4: sagen wir so das Kind hatte heute bezüglich eines Schimpfworts einen Eintrag in seinem Hausaufgaben. Das,
6: das, das hast du vorhin aber ganz galant verschwiegen ich habe ah. zu ja. er habe
4: unterschrieben zugeklappt und gesagt gehen fort wir
6: gehen fort und spielen den Mund mit Seife aus also
3: ich glaube das war dieses Schimpfwort was äh, nach ihr macht unseren Sport kaputt äh, kam ganz
4: genau Oh, ja, aber ich möchte natürlich
3: auch hier dazu sagen, dass ähm, auf, also man schickt ja sehr äh, relativ ähm, nette Kinder aus dem Kindergarten in die Schulen und nach einer Woche erste
6: Klasse und Schulhof. Genau, die Schule. <lacht> Wälzt es nur ab. Ja. Deine Verantwortung. I blame society. Ja. Sagen
4: wir mal so. Wir haben dem Kind auf dem Heimweg aus dem Stadion in Leipzig erklärt, warum es Dinge gibt, die man im Stadion sagt, nicht jedoch, sobald man es verlässt. Ja,
6: genau. Und Das hat er ja dann, wie gesagt, wie in diesem Podcast schon erzählt, auch begriffen, indem er dann eben auf der Stadiontoilette in Dortmund davon erzählt hatte, dass er diese Dinge in Leipzig erzählt hat. Ja, da gab es aber Applaus von den Dortmunder. Ja, ja, war sehr gut. Na gut. Gero und ich waren so stolz. Auf <lacht>
3: das wiederum
4: hat er sehr wohl registriert. Gut.
3: aber äh, ist schon, also es, wie gesagt, ist halt auch alles nicht so einfach.
4: Ich glaube, man kann diese Unterscheidungen lernen, wissen. Ja, und ich ja, denke absolut. immer, wenn wenn ein Kind in der vierten Klasse das lernen kann und ist offensichtlich auch dazu in der Lage, auch wenn es manchmal nur daneben greift.
3: Und schafft es auch der DFB irgendwann? Schafft es. <lacht> jetzt ein
4: bisschen, das ist jetzt auch, sehr auch, auch optimistisch. Auch mhm.
2: Und auch immer noch optimistisch. Oder wir schicken einfach. Dass der DFB
6: irgendwas lernt, ist allerdings ist wirklich ja. unwahrscheinlich.
5: Und dann noch auf dem Niveau von vier Klässlern, also bitte.
6: Ja, okay haben wir alle Dimensionen dieses... Ja, fast.
3: fast. Ich nee. würde
6: noch mal wenigstens kurz einwerfen, dass die Fokussierung, also ja, jetzt geht es ja konkret um die Kollektivstrafen, aber dass mhm. die, die Gesamt, der gesamte Kleinkrieg oder Infight oder was auch immer den Dortmund mit Dietmar Hopp hat, natürlich auch ein bisschen fehlgeleitet ist, weil es natürlich Quatsch ist, die ganze Sache an der Personalie Dietmar Hopp festzumachen. Also ja, ja, Hoffenheim war vor Leipzig, aber vor Hoffenheim waren Leverkusen und Wolfsburg und das Ganze ist eben ein strukturelles Problem. Deswegen fand ich äh, auch die erste Tapete gut, weil ich die DFB ist eben genau der Adressat und die DFL, also die, die, die zugelassen haben, dass solche Sachen passiert sind, die zugelassen haben, dass jetzt äh, Dietmar Hopp eben auch die Stimmenmehrheit hat in der Spielbetriebs, äh, wie auch immer die bei denen konkret heißt, dass die eben seit Jahren, die ihre Lex Leverkusen haben, ihre Lex Wolfsburg, die diesen ganzen Quatsch nur... Tür und Tor geöffnet hat und dass man das eben nicht, in einem, also das an einer Person, an einem Sündenbock festzumachen, ist halt immer verkürzt und immer dämlich, aber äh, dass andererseits Herr Hopp mit seinem Verhalten und dem Verhalten seiner einzelnen Mitarbeiter, von denen er garantiert gar nichts wusste, auch von seiner Seite gut befeuert hat, stimmt natürlich genauso.
4: Es macht mir nichts aus und deshalb verklage ich dich.
3: Gut. Gibt es noch was hinzuzufügen? Ich frage mal Studio Oberschöne-Weide und Studio Ulm.
5: Im Slack. Also der, wird äh, gerade der Slack gebracht. hat gerade danach verlangt. Ja, lass Daniel, genau, lass Daniel reden. Lass Daniel reden, genau. Ich, nee, Nadine.
2: Nein, <lacht> Nadine, los. Ich mach ruhig. Oh, jetzt streitet ja.
6: euch nicht, Kinder. Sonst, sonst rede ich. Also, sonst komme ich nur hin. <lacht> sonst
4: ergreift Sebastian <lacht> das Wort wieder und wir wissen
5: nicht, wann er wieder herhebt. Der Slack der spricht nur das gerade. <lacht> an. Daniel Fresse. <lacht>
3: Sag mal, was ist denn das für eine Wortwahl? Ich glaube, ich werde hier gleich das, den
6: Podcast verlassen. Ja, ne, du, du bist bei drei, bei zwei.
5: Der Slack fragt nach einem Ausblick für Leverkusen.
6: Ist scheiße
3: Gut. da.
5: <lacht> und wir gewinnen, Punkt.
3: Ja, also, also der Ausflug nach Leverkusen schreit auf jeden Fall nach dem Gesang, ihr müsst hier wohnen und wir nicht. Und ansonsten äh,
6: hoffe ich… Dietmar Hop muss hier wohnen und wir nicht.
4: <lacht> ich, und, ich male es selbst persönlich, wenn es sein muss.
6: Ansonsten
3: <lacht> wünsche ich uns viel Erfolg und vielleicht… Ähm, das, ist, das klingt ziemlich blöd, ich wünsche uns viel Erfolg, aber ähm, wollte verrückt. ich eine, auf eine Sache noch eingehen. Eigentlich hätten wir heute einen Gast hier gehabt, nämlich Andi von Tore für Neven. Und ja. dann gesagt, vielleicht geht dieses Thema Tore für Neven und alles, was damit zusammenhängt, äh, ein
6: bisschen unter. Du meinst, wir hätten jetzt nicht noch eine Stunde dran dranhängen können?
3: Und äh, deswegen werden wir das nach dem Spiel in Leverkusen einfach dazwischen schieben. Sag, also, sage, ist so. Machen wir so. Und ähm, ich weiß nicht, Daniel, willst du noch was zu der Partie in Leverkusen sagen
6: oder Hans-Martin oder Steffen? Sportlicher Ausblick. Nee, ja, sportlicher äh, Ausblick, ja. äh, Porze wir weg. gewinnen. Wir, sind jetzt wir gewinnen sowieso. sowieso. Haben wir schon einen Termin für? Nee, ne, machen wir später. Am 4.3. spielt Union dort. Ja, nee.
5: Immer wenn Union Podcasten. im Viertelfinale war, haben sie im Pokalfinale.
6: Podcasten. Ne, oder?
3: Echt? Das ist das das erste Viertelfinale, stimmt? Seit. Seit, seit 2001. Seit eh dem letzten nicht, Viertelfinale.
6: Was war denn da das Viertelfinale? Und seit Bochum. 86. Bochum äh, war im Viertelfinale. War aber noch im alten Jahr, oder? Ja, das war vor Weihnachten. Genau. 2000.
2: Also Ach ich kann ja. mich jetzt spontan noch an kein Pokalviertelfinale zwischen 2001 und 86 erinnern, aber würde jetzt für die Zeit, für, für die und für die Zeit davor, würde ich jetzt nicht bürgen.
5: Was gut. Gelesen?
2: Okay,
3: gut. Dann, äh, Leute, irgendwie findet dieses Spiel in Leverkusen statt. Ich bin sehr gespannt, was heute Abend beim Geheimtreffen der Polizei und DFB
6: und Schalke rausgekommen ist. Und die Hasskommission vom FC Bayern. Anti-Hasskommission. Eine Anti Hasskommission Hass wäre auch Hass sehr wichtig Hasskommission ist alles das Gleiche. Wer, 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 Klaas, Klaas schlug doch vor, dass, dass er sich sehr freuen würde über eine Anti-Hasskommission mit... Äh, Mario Basler, Stefan Effenberg und Olli Kahn, Markus Söder und irgendwen hatte er noch. Mhm. Ich stelle mir sowieso
2: einiges
4: vor. Kann nur vor. gut werden.
3: Ja.
2: Genau, Ratuso.
3: Ja, und demnächst gibt es bestimmt auch äh, Sonderkommissionen, die eingerichtet werden, um vielleicht dieses Thema äh, Korruption und Steuerhinterziehung im Fußball zu beleuchten. Sicher. Mhm. Gut, dann ähm, gesponsert von einem großen
6: Uhrenhersteller.
5: Ja,
6: <lacht> <lacht> Leute. Keine Sklaven gesehen. Ehrlich. Alles Ehrenwerte, Leute. Ja.
3: Leute, es ist auch ein Elend. Es ist ein Elend, aber ähm, wir
6: lassen uns das auch nicht kaputt machen. Und oh, Du bist ganz schön optimistisch, mein Freund. Ja,
3: bin ich. Wir
4: lassen uns das Elend nicht kaputt machen. Ne? <lacht> okay,
3: jetzt haben wir wirklich Podcast Ja. Alles klar. Wir hören uns nach dem Spiel in Leverkusen. Macht's gut. <lacht> Tschüss. Tschüss.
4: Tschüss
2: Tschau Tschau